1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos, hoy es martes 3 de octubre y les damos la bienvenida a primer movimiento, querida jefa de información Juana Inés de esa. Ya volviste. Ya volví,
2: estuve eh, un par de días en Querétaro. Saludos a todos los de la Semana del Libro de ¿Eh? San Juan del Río y a toda la gente de, de Querétaro. Eh, pues puedo reportar que de, Que todo mejor. Que todo, que todo mejor, más o menos. que todo más o menos, pero bueno pues como lo hemos discutido desde ya hace un par de semanas, este país eh, con todo y los desastres, eh, tiene desastres sociales mucho más graves, ¿no? mucho más allá de los desastres naturales que nos, nos afectan muchísimo, tiene también desastres sociales y políticos que habrá que atender, hay gente durmiendo en las calles, hay gente que... No, que no perdió la casa porque nunca la tuvo Mal, y bien. creo que vale la pena que nos que nos ocupemos de esos temas y que no lo perdamos de vista Pero Muy bueno, buenos días Miguel Ángel qué más. Hola
3: Lisa, ¿Cómo días? estás querido Miguel Ángel?
1: Muy bien ¿Cómo estuvo tu tarde de ayer?
3: Pues en la continuidad, de, como señala Juan Inés en la continuidad de toda esta problemática ¿no? Estados Unidos sí. continúa con esta sorpresa que le, les parece una sorpresa este asesinato masivo en Las Vegas y esta... Eh, realización por un hombre jubilado discreto que aparentemente no está vinculado con nada importante más que su odio ¿no?
1: dependiendo de la cadena televisiva que reportó este, claro. este acontecimiento el tipo de sorpresa que se llevaba eh, justamente fuera de aire les estaba contando la transmisión especial uh -huh. que realizó CNN eh, y CBS y diferentes cadenas Estuve tratando de verlas todas durante todo el día Y me llamó muchísimo la atención ver a, a Jorge Ramos Y escuchar lo que él comentaba De entrada porque lo pusieron con una conductora Que, que decía que no importaba lo que dijera el gobierno Que no importaba lo que dijera la, la sociedad Que sabían que era terrorismo eh, doméstico Y bueno, Jorge Ramos se queda con una cara bastante... Eh, templada, no, 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 le, no se sorprendían ni nadie decía, bueno, eh, quizá pero aquí lo importante es que no importa cuántas leyes migratorias le pongas a un país, eh, es, nada de eso te va a, a alejar de la violencia si tienes leyes que legalizan las armas de la manera en la que se tienen en Estados Unidos y que finalmente pues sí, eh, podemos decir que, que no, no es terrorismo habrá que también preguntarle al FBI que se siente estar tan peleada con Trump y y luego, luego que Trump dice algo, decir, jaja, ja, no es cierto. Eh, fue un, fue una, una cobertura muy emocionante. Yo trataré de, de buscar fragmentos de todo lo que Jorge Ramos estuvo apuntando el día de ayer para ver si nos podemos compartir por acá, porque uh -huh. creo que es pertinente hablar de, de que esta masacre en particular no se compara con ninguna otra de las que pudimos haber visto en Estados Unidos. Ya sé que venimos de Orlando con el Pulse. No se compara, No, es, es impresionante.
2: Y hay otra parte que es interesante, y que es interesante particularmente para nosotros en un país en el que proliferan las armas cada vez más y es mucho más fácil hacerse de, de un arma, por más que, que no tengamos eh, esta, esta mística extraña que tienen los Estados Unidos y este apego que tienen los Estados Unidos a las armas, esta idea de la, de la milicia ciudadana. Eh, le, le, escuchaba a un especialista que lo que decía es: A ver, es muy sencillo, sí, me pueden hablar de falta de valores y podemos discutir todas esas partes eh, donde donde la sociedad ya no es la misma, ya no hay valores, este todo el mundo ya está no deprimido, es y, y impera la violencia, sí, por supuesto, pero si puedes ir al Walmart y comprar un arma, o sea, ese es, sí, po, deprimidos puede haber muchos, digamos, y en muchas sociedades, pero es. Eh, las las estadísticas son clarísimas. Donde hay más armas, hay más muertos. Punto. no O sea, donde las armas son más asequibles y más accesibles, hay más muertos. Y, bueno, y se acabó.
1: ¿Cuántas armas había en este cuarto de hotel? Hasta ahora se reportan 42. Entonces, ¿qué pasa cuando dices? Es que no lo esperábamos. Solamente un mismo individuo tiene la posibilidad de comprar 42 armas. Es uh -huh. así de sencillo. Eh, desde este espacio seguimos condenando la violencia y... Y seguiremos defendiendo el diálogo y el pensamiento crítico. Así que arranquemos con lo que hay hoy, querido Miguel Ángel.
3: Pues hoy tenemos en, en, el, en este Martes de Salud los relatos del reloj biológico. La doctora Carolina Muy Escobar Briones, va, como ella es, es profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la, de la UNAM, va a comentar toda esta reacción que hay en torno a los premios, al premio Nobel que recibió Jeffrey Holt, Michael Rosbach y Michael Jung, que son eh, científicos que fueron designados eh, como Nobel este año por sus eh, aportaciones al ritmo circadiano, que es uno de los proyectos eh, desde el siglo XIX. Pues, explorándose. ¿sí?
1: Así es. Y para seguir platicando de todos estos temas, hablaremos en transformación de conflictos del marco de Sendai Japón para la reducción de desastres. Vamos a hablar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
3: Uh -huh. Vamos a hablar también con Pedro Francisco Sánchez, el es coordinador nacional de arqueología de Lina, y vamos a hablar de la situación de nuestro patrimonio histórico, el patrimonio histórico que es un patrimonio cultural y un patrimonio también que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con el siglo XX ah, sí, y con el siglo XIX.
1: Y bueno, si bien estuvimos hablando en esta primera en esta primera entrada de lo que está ocurriendo en Las Vegas, también vale la pena pensar en otras en otras. Uh, en otras catástrofes que afectan a Estados Unidos Aunque Estados Unidos se deslinde Vamos a hablar de Puerto Rico Y de lo grave que está la situación por allá No lo perdamos de vista Vamos a hablar con la doctora Angélica López Plaza Doctora en Letras por el Colmex realiza, realiza en este momento una investigación postdoctoral En el CIALC uh
3: -huh. Tenemos una investigación también de, Bueno, la posición necesaria, quién le toca hoy? ¿A ti Luisa?
1: No, no, le toca a nuestra Me querida toca a jefa de ¿Ah, información sí? Sí, ah. ¿no? Ayer nosotros nos echamos un ya vi dos Un mano dos. a mano Estuvo muy bueno. Así sí. que, querida Juana Inés, tú ya sabes qué nos vas a compartir. Sí. Todavía no, pero lo iré descubriendo. <risa> ¿Y con qué mesa cerramos, Miguel Ángel?
3: Vamos a tener a Francisco Rodríguez, él es economista y ya lo conocen aquí en Primer Movimiento, los radioescuchas de Primer Movimiento, la reconstrucción en números. ¿Qué significa toda esta visión de muchos frentes para paliar esta tragedia que han sido los sismos en México? Él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM Azcapotzalco.
1: Venga, pues arranquemos con primer movimiento Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Recuerden que de 7 a 8 estamos en el 860 de AM En el 96.1 y en www.radio.unam.mx Y ya por ahí de las 8 se suma a esta cabina Todo el equipo de TV UNAM que está en el canal 120 Y en el 20 de TV Abierta Así que, pues venga, vamos arrancando Con la participación de Gastón García Marinosi Periodista y escritor que nos trae mucha música Querido Gastón, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, qué gusto escucharte, qué bueno. querido Gastón.
4: ¿Qué andas hoy, haciendo? Hoy traigo música cumpleañera, como dice Juana Inés, para celebrar el ¿De cumpleaños. ¿De quién es
2: cumpleaños hoy? ¿De quién, Gastón?
4: Sí, de una de las mejores cantantes de, de Brasil, si no la mejor que es Gal Costa.
2: Eso nos dices de todas.
1: Eh, no, pero yo tengo sí, la impresión no de cuenta, que ya hablamos de esto. Sí.
4: Pero no, bueno, ahora esta, la, la voz que tiene Gal Costa realmente no la tiene, no la tiene nadie. Hay buenas cantantes, hubo buenas cantantes en Brasil, hay grandes artistas pero ella tiene una voz única y sigue ahora que ha cumplido 71 años hace un, un par de días sigue vigente, sigue siendo una gran influencia para para varias generaciones eh, así que bueno elegí unas canciones de que canta Cal Costa, que yo, yo digo es un poco la, la musa de, de la música brasilera, dicho musa en el mejor de, de los sentidos, ¿no? no no solo porque es la inspiradora, sino que creo que es esa especie de musa. Yo otro he escuchado decir a Fito Paez que una musa no es la chica que te inspira una canción, sino es la que tú esperas que te apruebe y le guste la canción que le haces. ¿no?
5: Ay, Yo, Fito Paez.
4: Estuvo bonito. Qué bonito. Estuvo muy bonito, sí. sí, sí creo sí. Que, que Gal Costa funciona bastante en ese en ese sentido, eh, es ella la que al final ha hecho eh, grandes éxitos de de tanta gente, por supuesto de Caetano Veloso, de Chico Buarque, Gilberto Gil, del propio Tom Jovin quien la adoraba y la tenía ahí todo el tiempo eh, en, cantando sus canciones en sus shows hicieron giras por 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 Japón incluso en el Blue Note de de, en Estados Unidos al, allí tocaron juntos no sí bueno eh, creo que que Costa sí es muy muy especial, sigue siendo como este esta cosa que tiene la música brasilera que es una una aristocracia musical digo yo donde pertenecen unos cuantos son estas familias que desde los años 60 están liderando la música él es además una persona eh, muy innovadora no 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 sé que de los clásicos de hace 30 años. Es una persona que es capaz de hacer discos totalmente electrónicos como eh, el que sacó hace un, hace un par de años, algún día vamos a escuchar aquí, pero eh, es una persona que está todo el tiempo eh, entre la tradición y la, y la vanguardia, muy muy de la música brasileña que solemos poner aquí. Así que hoy traje sí, cinco bien. canciones, la primera es No Identificado, No Identificado, OVNI, ¿no? Como se dice mm -hmm. en, en Brasil, Objeto No Identificado. Esto es de 1969 y es su primer single que que graba y que la, la catapulta al, al éxito, al menos en, en su país. Es una canción de, de Caetano Veloso. Luego, en 1980, es cuando le llega el éxito mundial con Acuarela de Brasil, la canción que todos supongo que hemos bailado alguna vez en alguna boda, pero bueno, esa es la canción. ¿Cuál es
1: Acuarela de Brasil? Ahorita que suena. Ahora la, 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 la ver, podemos canarear aquí, bueno.
4: Y y creo que va a coincidir cuando ya están en la televisión, así que podremos verte bailar.
1: No.
6: <risa> ok, a ver.
4: Sí, y, y luego sigo con, con Perla Negra, eh, Perla Negra, una canción que hace con Luz Melogía, que es un, un compositor que, que acaba de fallecer, eh, muy, muy querido en, en Brasil, esta canción pertenece al álbum de eh, una versión acústico que hizo para, para MTV Gal Costa, con sus grandes éxitos, un discazo sí. del año 97, que si tuviera que recomendar uno de todos, de Gal Costa, diría que busquen este llama acústico. Y luego, por supuesto, Wave, un clásico de la bossa nova, hola, que graba junto a Tom Jobin en, en el Blue Note en, el, en en Estados
2: Unidos. En Nueva York. Y, y finalmente, <coughs>
4: sí, y finalmente vamos a oír lo que está haciendo ahora Gal Costa, que es junto a Gilberto Gil y Nando Reis, están haciendo un show que se llama Trinca de Asis, Full de Asis, diría, como se diría en el POCA, eh, haciendo una, una canción de nada más y nada menos que Stevie Wonder, Lately, ah. nada más. Así que espero que la disfruten, eh, disfruten mucho la voz de esta de esta mujer espectacular, Gal Costa.
2: Perfecto, pues vamos a escucharla, vamos vamos viendo. ¿Y cuándo es su cumpleaños? Porque no, no la hemos felicitado y se va a
1: ofender.
4: Sí, el 26 de septiembre. No 26, estamos como ¿sí? para celebrar tantos cumpleaños en esos días, pero
3: bueno.
1: Uh -huh. venga, feliz cumpleaños <risa>
3: Costa <¿sí>? además quien <risa> siga las curadurías de Gastón García Marinozzi sí, este es, ese es ya casi una hora y media de antologías de música brasileña fundamental, que es un ritmo sí. que, permi que permite entender un mapa muy muy amplio ¿no? De con todos los con todos los inspirados por esta voz extraordinaria es, ¿no?
4: sí. bueno que tengan un bonito día,
1: gracias Salud. Gastón
4: vamos
2: abrazo. con la música, un abrazo Gastón
7: Una canción para ella, una canción singela brasileira para lançar después do carnaval. Eu vou a hacer un ye romántico. ¡Chico! Espacio si te
3: Martes de Salud El reloj biológico dirige los procesos fisiológicos y las conductas que el organismo realiza periódicamente, como los latidos del corazón, la presión arterial, la respiración, y la actividad reproductiva.
1: Además, coordina las órdenes sistémicas para que se eleven durante la noche los niveles de melatonina, que es la hormona encargada de controlar el ciclo diurno-nocturno.
3: Este año, los científicos estadounidenses Jeffrey Holt Michael Rosbach, Michael Jung recibieron el premio Nobel de Medicina por descubrir los procesos moleculares que controlan el ritmo circadiano y que permiten comprender cómo los seres vivos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra.
1: Por lo mismo, vamos a conversar esta mañana sobre el Nobel de Medicina ¿Qué apunta? ¿Qué está premiando? Ya está con nosotros la doctora Carolina Escobar Briones, profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. ¿cómo están? Un gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto del reloj biológico? ¿Quién se ganó el Nobel? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta el día de hoy? Bueno, pues como dijeron ya ustedes en la introducción
5: de este mensaje, uh -huh. estas tres personas estaban estudiando, en realidad fíjense que ellos estaban estudiando mosquitas de la fruta, uh -huh. que son estas mosquitas chiquitas que aparecen luego en el plátano y en algunas frutas que ponemos en nuestra casa. Uh -huh. Se llaman drosófilas. Y ellos estaban viendo que esas mosquitas tienen un ritmo, un ciclo circadiano que se llama, porque se parece al día, circadiano de día, uh -huh. y que Ajá. esas mosquitas estaban despiertas en el día y dormidas en la noche. O, bueno, algo que parecía como dormido, como quietas, ¿no? Sí. Pero junto con esto también parecían tener ciclos como de alimentación y de reproducción. Y todo asociado a las 24 horas, entonces ellos dijeron, pues aquí debe haber algo que les dice el tiempo. Ah, claro. Y se pusieron a buscar en estas moscas, ha sido muy fácil hacer estudios moleculares para identificar genes, y entonces ellos identificaron un gen que mostraba también un ritmo de 24 horas en su transcripción, esto quiere decir un ritmo en cómo se lee, se genera su proteína y luego se degrada, se genera y se degrada. Y a este, este gen que ellos encontraron con un ritmo de 24 horas le llamaron periodo o period en inglés Ajá. y que después ya como de cariño le pusieron per ¿no? Bien, bien, bien. Y entonces ellos pudieron clonar este gen, modificar este gen y al modificarlo, mutarlo, se dieron cuenta que cuando lo cambiaban también cambiaban los ritmos de estas mosquitas. Por lo tanto dijeron, ah, oh, pues este gen debe estar dándole el ciclo de 24 horas a, la, a las moscas, pero necesita como otro gen, dijeron. No puede ser que nada más un gen haga esto.
6: Uh -huh.
5: Y se so, exploraron más y encontraron otros genes que también participaban dando estos ciclos y generando como una interacción entre ellos. Estos genes interactúan entre uh -huh. ellos dando el ciclo de 24 horas. Y así descubrieron otros genes que le llamaron cycle, uh -huh. que le llamaron clock, le llamaron clock. timeless, ajá uh -huh. Y con esto ellos sentaron en la base de que la conducta, para que tuviera ritmos de 24 horas, necesitaba de genes. Y, por supuesto, con esto muchos otros investigadores se fueron a buscar en otras especies, y sobre todo en el mamífero, para poderlo aplicar al ser humano, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y encontraron que efectivamente también en los mamíferos hay estos genes reloj, les llamaron ahora genes reloj, que le dan tiempo a todas las funciones del cuerpo. Sí para que nosotros funcionemos con el ciclo día y noche. Esto es muy importante porque ellos recibieron el premio Nobel de Medicina y uno diría, bueno, ¿y todo esto que tiene que ver con la medicina? Pero entonces esto se ha podido aplicar para las funciones en salud porque sabemos que todos los órganos, el corazón, el pulmón, el estómago, sí. el hígado, todos muestran estos ciclos. Las células de todos los órganos cuentan con estos genes reloj para darles un ritmo de 24 horas y que funcionen diferente de día que de noche. ¿no? no es lo mismo que estemos despiertos, caminando y haciendo labores de trabajo y que necesitemos que el corazón pues, esté latiendo fuerte y estemos respirando bien y que se generen una serie de hormonas que acompañan la activación sí, sí, sí. del individuo uh -huh. a que estemos dormidos y estemos descansando y nos estemos reparando. Por ejemplo, ahorita en su anuncio... Hablaban de la melatonina, que es una hormona que se produce de noche para reparar los órganos, para la, reparar la oxidación de los tejidos. Ajá. Sí. Y entonces, pues hay una coordinación y todo esto va a estar dado por los genes reloj, que se encuentran en todos los órganos. Uh -huh. eh,
2: todo entonces, ¿qué se, ¿qué se pensaba, eh, doctora? ¿Qué se pensaba antes de esto, eh, antes de estas... De estos descubrimientos, ¿qué pensábamos que sucedía con estos ciclos y qué los regulaba?
5: Había muy poquitos estudios, uh -huh. casi todos eran observacionales, digo, se sí había, porque ya había algunos cronobiólogos que habían estado observando a los animales, uh -huh. era un tipo como de observación, y entonces se había observado que sí había ritmos, y también se habían encontrado estructuras en algunos zonas de cerebro, por ejemplo en los mamíferos, se había encontrado una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático que cicla también con, con 24 horas y que transmite estos ciclos a los tejidos y a la conducta. O sea, ya se sabía que había un reloj en el cerebro. Pero se pensaba que este reloj era el único que tenía la capacidad de medir el tiempo. Cuando se encontraron los genes reloj, se dieron cuenta que el supraquiasmático, aunque es un aunque funciona como reloj en el cerebro, no es el único, sino que todas las células del cuerpo tienen la capacidad de ciclar. Y que en un momento dado, si el reloj central del cerebro no funcionara bien, los genes reloj de los tejidos pueden continuar ciclando. Y pueden también... Sí tomar señales del ambiente para seguir ciclando y darle tiempo a algunas funciones. Claro, ya no se organizan tan bien, ¿verdad?, pero siguen uh -huh. ciclando. Y bueno, ¿qué importancia tuvo esto? Que se ha visto que algunas enfermedades y patologías se pueden deber a que los genes reloj en algunos órganos empiezan a funcionar mal. Particularmente esto se ha visto para el cáncer. En el cáncer se ha visto que las células pierden este ritmo de 24 horas y se empiezan a, a reproducir muy rápido.
6: Entonces,
5: una de las propuestas de tratamiento para, para detener esta, esta reproducción desmedida de los tumores es justamente abordar los genes reloj en estas, tum en estas células tumorales o cancerígenas. Entonces, es importante porque ahora algunas patologías pueden asociar a que el, el órgano, las células uh -huh. no pueden ajustarse al ciclo de 24 horas y están perdiendo su coordinación.
3: Uh -huh. Los ciclos circadianos tienen que ver, no, no solo tienen que ver con el sueño, sino con distintos momentos en que la melatonina se detiene y otros en los que repara. Hay distintos momentos de, de, de distintas filosofías como... La china en la meditación o la hindú en toda esta esta cuestión del yoga que permiten controlar de, de alguna manera estos ciclos. Entre nosotros serían las, las, las siestas. Meditar y baja el ritmo circadiano, estimula la melatonina, pero también las siestas. ¿Cómo funcionan estos ciclos del sueño a lo largo del día? ¿Se recupera? ¿Vuelve, vuelve a producirse melatonina? ¿Se oxigenan, se recuperan los órganos? Este, bueno,
5: no, en ¿no? realidad no. no. La melatonina se le llama la hormona de la noche. Ajá. Porque para que se pueda producir el individuo tiene que estar a oscuras. Por ejemplo, la, las personas ahora que se salen en la noche y se exponen a la luz porque vamos a un restaurante, porque eh, nos sentamos frente a la computadora y tenemos la luz enfrente de los ojos, porque tenemos las luces prendidas en la casa. Eh, los trabajadores nocturnos que están en fábricas están expuestos a la luz, aunque sea de noche, si hay luz, la melatonina no se produce. Entonces, la melatonina efectivamente es una hormona eh, circadiana, pero requiere de condiciones muy precisas. O sea, requiere de un ciclo de, de luz, uh -huh. oscuridad, luz, oscuridad, porque así, así se desarrolló la especie humana, en un ambiente en donde había oscuridad. Lo que sucede ahora con la sociedad moderna es que tenemos la luz artificial uh -huh. y nos exponemos a la luz y entonces estamos violentando todas las condiciones normales que necesitaba el, el sistema circadiano. Entonces tenemos ahora un problema en la sociedad moderna que se expone a la luz y que empieza a desarrollar muchas patologías porque le falta la oscuridad. Uh -huh. Entonces, bueno, la meditación y si el individuo tiene los ojos cerrados y está en un ambiente semioscuro... Pudiera ser muy útil para restaurar un ambiente de, de sí, reposo. Sí,
2: sí. Pero no lo reemplaza, o sea, no reemplaza el cielo oscuro. No, para nada, para no. nada. Eh, soy la única a la que le preocupa las moscas de la fruta. ¿Por qué, por qué, no sé, ¿por qué se estudia tanto las moscas de la fruta? ¿Qué, todo todo qué, lo que, lo que se importante. descubra en, en medicina o en química, <risa> o en claro. bioquímica, pasó por las moscas de la fruta, ¿no, doctora? Claro, es
5: que le digo lo mismo porque yo también, yo trabajo ratas, ¿no? Y entonces cuando iba a los congresos y veía a todas estas personas que presentaban las moscas de la fruta, decía, ay, qué flojera, ¿no? Pero resulta que no, que la mosca de la fruta ha sido muy útil para estudiar la genética, porque se pueden hacer mutaciones muy precisas de algunas zonas de un gen, de un, sí, de un gen, y verlas inmediatamente. Porque la mosca tiene un ciclo de vida muy rápido, y entonces mutan a las mosquitas hoy, y los mutan a las, sus huevitos, sus pupas, y mañana están viendo el resultado, porque crece muy rápido, luego, luego eclosionan y crecen. Y entonces esto ha permitido hacer estudios que avanzan muy rápidamente, sí. que de un día a otro ellos pueden verificar qué cambios, qué cambios hubo en el gen y cuáles fueron las consecuencias en la conducta o en la función de las moscas. Y entonces las mosquitas pues dieron un avance rapidísimo en cuanto al conocimiento de los genes reloj, Ajá. en cuanto a cómo se regulaban, qué enzimas los degradaban o los los este estimulaban, y, y todo esto ayudó a sentar una base que después las gentes que trabajaron con, con mamíferos ya tenían de qué, de qué apoyarse. Porque claro, en el mamífero pues esto lleva muchísimo, porque en lo que mutan y crece el animal y lo pueden ver, pues pueden pasar hasta meses.
1: Hay, hay muchas controversias, por supuesto, cuando se toca el tema de, de los trabajos científicos con animales. Eh, es, es. es un tema que se tendría que seguir discutiendo, Carolina, pero lo cierto es que si no se realizara no se podría tener, al parecer, y, y te lo pregunto, los resultados que se tienen, por ejemplo, eh, en este caso en particular del reloj circadiano.
5: Exactamente. Ahora, la gente se preocupa mucho si yo digo que estoy trabajando con un conejo, porque son muy bonitos los conejitos, ¿no? Y los vemos y decimos, ay, qué bonito, cómo le van a hacer algo. O todavía hasta con las ratas hay gente que se enoja y dice oiga, cómo le pueden hacer esto a un animal. Pero cuando uno dice que está trabajando con una mosquita, ninguna ningún grupo de protectores de animales se han dictado en contra de que alguien trabaje con una mosquita.
2: Todavía. Ver,
1: pero, pero los, ver, Todos los, los animales, incluidos es, los humanos. Lo, lo que es un tema interesante es que compartimos todos uh -huh. los animales, todos los seres vivos, estamos compartiendo estas características similares. Y yo me pregunto, en un futuro, además de, por ejemplo, el cáncer, de, de estos trabajos con el cáncer, ¿hasta dónde se puede llegar con este tipo de, de avances tecnológicos, de avances científicos? ¿Qué es lo que esperarías de pronto ver, Carolina, con este de, con este hallazgo?
5: Fíjate que ahora mucho de esta información de las moscas y, y ahora de los genes reloj con los mamíferos se está aplicando también a la conducta. Uh -huh. Por ejemplo, eh, se está encontrando que personas que tienen alterado uno de estos genes reloj tienen mayor propensión a desarrollar adicciones, tienen mayor propensión a desarrollar depresión, se está asociando a problemas mentales, a problemas de aprendizaje. Eh, y entonces los genes reloj van a tener una pues un impacto muy fuerte. Eh, hay algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo la diabetes, la, el síndrome metabólico que aquí nos afecta muchísimo en México, no
6: claro.
5: que parecen estar asociados también con un ritmo de vida que altera el funcionamiento de los genes reloj. ¿Mm? O sea, la gente uh -huh. que duerme mal, que se expone a la luz en la noche, que come a deshoras y que come sobre todo en la noche, modifica el funcionamiento de los genes reloj.
1: Acabas de descubrir básicamente todo mi día. Entonces, lo, lo que me preocupa, y, y no, es que no soy, probablemente no soy la única, sino que todos los que estamos aquí y muchos de los que nos escuchan, tendremos la duda de qué podemos hacer para revertir algo como esto y no enfrentarnos a un problema en el futuro, y no esperar a que los avances tecnológicos, científicos, eh, intelectuales nos lleven a, a un cambio en nuestro ciclo circadiano.
5: Pues fíjate que aquí lo que decían las abuelitas, hay que respetar los tiempos. Uh -huh. eh, come a tus horas, duerme a tus horas. Porque exactamente, quizá lo más importante por lo que ellos recibieron el premio Nobel y volvamos a los premiados, sí. es que ellos han puesto en evidencia que nuestro cuerpo tiene un reloj y que ese reloj lo tenemos que respetar porque el, reloj, el, el cuerpo funciona con ese reloj. Y entonces pues nosotros hacemos lo que se nos da la gana todo el día con nuestros tiempos, ¿no? Sí. Y no sabíamos qué tan importante era este reloj para que funcionen bien todos los órganos, todas las células. Entonces, bueno, pues el consejo es que hasta donde no sea posible, tratemos de ser muy metódicos con nuestro dormir, nuestras actividades y el comer, que son funciones esenciales que le dan tiempos a las células y que pueden modificarlos en el reloj. Entonces, pues tratar de dormir las horas que tenemos que dormir, tratar de comer pues siempre a la misma hora, el desayuno, claro. la comida, la cena, no comer a deshoras, sobre todo no comer de noche. Eh, oh, bueno. ¿sí? Pues muy ordenaditos, claro.
3: ¿sí? <risa> muy
2: ordenaditos. Los tacos al pastor
3: empiezan a las 7 de la noche en la mayoría de las colonias.
2: Ay, sí, no, bueno, bueno, yo me, me imagino Aunque hay que, de 24 horas tacos pues, al pastor. No sé si puedes no comer tacos los... al pastor y creo que tu vida no va acuerdo, a sufrir ¿eh? tanto. Tanto, no,
1: no va a mejorar. Aunque dicen
3: que el alcohol se metaboliza mejor de noche El no, hígado no funciona saben, en la hacia la tarde pues de ¿no?
2: todas maneras es complicado
5: que se metabolice Pues yo el... sugeriría no, que si es. que se van a comer Sus tacos al pastor se los coman temprano Y no las a la una de la mañana
3: Ajá. Y el no? cortisol es la hormona del estrés es la de, 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 sí. Le cede el paso La sí. melatonina le cede el paso al cortisol Justo antes de comer Empieza la caída, después de comer empieza la caída del cortisol. ¿Cómo funciona esa hormona que también le llaman la hormona del estrés?
5: Fíjate, Miguel Ángel, que es una pregunta muy interesante porque se ha visto que el cortisol también es una hormona que le da tiempos a las células. En las personas normales, que no están muy estresadas, vamos a decir, el, el cortisol tiene un pico antes de que te despiertes o justo cuando te estás despertando. Y, y está regulado por un reloj. O sea, aunque tú eh, no usas despertador y lo que sea, todos los días a la misma hora, por ahí de las 6 de la mañana, eh, vas a tener un pico de cortisol. Uh -huh. Y este cortisol es muy importante para darle energía a tus células que te puedas levantar de la cama. Porque el cortisol promueve la entrada de glucosa y de energía a las células. Y entonces, de alguna manera, necesitas esa energía para uh -huh. empezar el día. Ahora, cuando te, te estresas mucho, las personas que están muy estresadas y que ¿Tienen estrés durante el trabajo o en la casa en la tarde cuando llegan o yo qué sé?
1: Los que trabajan en un noticiero, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, <risa> por ejemplo, sí ejemplo. tal cual.
5: Tienes otros picos de cortisol ad adicionales. Uh -huh. O sea, tienes ese importante que te da la señal de que ya levántate y es tu hora, pero tienen otros picos de, de cortisol a otras horas. Y esto también confunde al reloj biológico porque empieza a tener otras señales de activación en otros momentos en donde no
3: debería haber llegado esa señal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el, el ejercicio, la, la mañana es un pico también de, en el caso de los hombres, eh, testosterona y un riesgo porque la presión sanguínea es alta y muchos médicos consideran que es un riesgo de, 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 de infarto en la, la mañana. ¿Cuál es la mejor sí. hora de hacer ejercicio dentro del orden circadiano?
5: Fíjate que... Eh, no se sabe muy bien, pero nosotros acabamos de hacer un estudio con un estudiante, Julián Julián Uriarte, que estuvo ahí en mi laboratorio trabajando, porque a él le gusta mucho hacer ejercicio. Y entonces me dijo, yo quiero hacer algo sobre ejercicio. Y dijimos, vamos a ver cuál es la mejor hora. Uh -huh. Lo hicimos con ratas. ¿eh? Uh -huh. um, y entonces pusimos unas ratas a ejercitarse todos los días a su hora en que se despiertan, otras a la mitad de su día que están activas y otros al final que sería como los que vamos al gimnasio en la noche. Fíjate que las que mejor resultaron fueron las que hacían ejercicio temprano. Ah, sí. Ajá. Les medimos varios indicadores de actividad metabólica, les seguimos su peso corporal, el desarrollo de los músculos, y las que sacaron mayor ventaja del ejercicio. Todas se beneficiaron. Hay que decir que el ejercicio es bueno. Y entonces todas las que hacían ejercicio mantenían el peso bajo. Y, te, y manejaban bien su glucosa, pero las que tuvieron me mejor manejo de lípidos, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol, fueron las que se ejercitaban temprano.
2: ¿Por qué no pusieron a Julián mejor a hacer el ejercicio? Más <risa> pero interesante? Si,
5: si vas a hacer ejercicio, qué bueno que lo hagas a la hora que sea, ¿no? Porque sí. siempre te da beneficios. Pero sí vimos que, por ejemplo, las que se ejercitaban en la noche tenían cambios en sus ritmos circadianos. Ah. Y se movían sus ritmos circadianos en los días en que hacían ejercicio. Y eso a lo mejor a largo plazo te desajusta un poco de pues, esto que decíamos, de irte a tu cama a las horas que te tienes que ir a dormir, ¿no? Y no no posponer el irte a la cama hasta muy tarde porque entonces tampoco te puedes despertar temprano.
2: Hay, hay algo interesante que también tiene que ver, yo creo, con llamarlo un reloj, doctora Carolina Escobar, que es pensar el cuerpo justamente como un mecanismo, como un mecanismo preciso que necesita, eh, para producir ciertas cosas, necesita ciertos estímulos a ciertas horas o ciertos eh, ciertas acciones por parte del, del individuo, digamos. no, O sea, necesita que todo trabaje en concierto. Exacto. Porque si no, deja de funcionar. Exacto. Es, esa, es la,
5: esa es la bondad de los relojes eh, internos, es un reloj circadiano uh -huh. que pone a todos los órganos a trabajar al mismo tiempo sobre lo sobre algo. Por ejemplo, si vas a estar despierto, pues necesitas que todo tu cuerpo funcione en el en modo despierto. Necesitas que todos los órganos estén activos, funcionando de cierta manera para darte energía, etcétera Si vas a descansar y vas a dormir, es al revés. Necesitas algo que coordine, que todos los tejidos estén en modo descanso. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que muchas enfermedades se están viniendo a dar porque ya no hay esa coordinación, porque de repente necesitas que un órgano responda y no está respondiendo. Y entonces, a largo plazo, esto te lleva pues, a enfermarte porque estás dando una respuesta deficiente,
1: ¿no?, una, una pregunta, Carolina, de todo, de todas estas personas que cada año y, y que cada cierto periodo se postulan para ser premiadas o son postuladas por otros, ¿qué otro hallazgo eh, científico, médico, viste que te dejó impresionada en los últimos años y que se pueda relacionar para poder seguir trabajando y construyendo otras cosas? Que
5: no sea el, el trabajo de ellos.
1: Así es. Ajá.
5: Fíjate que lo más importante, creo yo, dentro del estudio de la medicina ha sido el desarrollo de terapias, de, de fármacos uh -huh. que ayuden a detener algunas enfermedades, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente la biología molecular ha estado aportando información de muchas uh -huh. moléculas muy finas, muy específicas para un factor pequeñito que, que es quizás el desencadenante de una enfermedad, o sea, en vez de dar así una bomba, uh -huh. ¿no? Abordar un factor pequeñito dentro de la cadena de producción de proteínas O dentro de la cadena de reproducción de una célula Para poderla modificar Y creo que esto es, es un avance muy importante Desafortunadamente las farmacéuticas pues van lento no Porque muchas veces hay que patentar, hay que probar Hay, hay que hacer muchas cosas sí. Pero creo que esa es una parte muy importante
3: ¿Y la sexualidad, Carolina, cómo funciona? ¿Funciona lo mismo, digamos, la, la, la producción de hormonas y su tiempo en el, en el marco de las 24 horas? ¿Funciona igual que en hombres sí, que en mujeres?
5: Ajá, sorprendentemente. Eh, Se ha visto que, por ejemplo, la testosterona, que es en el hombre la hormona que estimularía la, la actividad sexual, mm. tiene un pico en la mañana. Mm. Y casi todos pensamos siempre en actividad sexual en la noche, ¿verdad? Sí que es cuando tenemos tiempo y entonces resulta que la, la 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 sociedad nos ha ido enmarcando en haciendo cosas pero pareciera eh, que la la fisiología era diferente y entonces el pico de testosterona es en la mañana uh -huh. ajá
3: y el horario de verano cómo afecta en general a la a afecta la... un poquito sí
5: afecta un poquito el moverte una hora te toma unos dos o tres días en que los relojes biológicos se ajusten y empiecen a funcionar bien otra vez. los pero no se les ajustan
2: para siempre, ¿verdad?
5: No, bueno, ¿Cómo? cuando cuando te vas de viaje, por ejemplo, y llegas a otro lugar y te tienes que ajustar al horario de otro país... Sí, pero siete pues horas. te toma unos días. Bueno, te, sí te toma y es muy difícil, ¿no? A veces hay unos días que te, te quieres quedar dormido, pero por otro lado tienes el conflicto que te quieres ir a ver un museo, ¿no? Sí. Eh, sí te sí, toma sí. entre... Cuando viajas así, con unas siete horas, te toma como siete días en ajustarte. Mm. Pero si te ajustas y ya quedas bien. Sí. O sea, también es una cosa mental un poco de que digas, sí, sí puedo, ¿verdad? Porque si dices, no, no puedo, no te vas a ajustar jamás. Si sí. sí, del horas... DF a
3: Tijuana es, es difícil, o a Los Ángeles. Son dos
5: horas. Sí. Eso es muy difícil, porque son dos horas, ¿no? Y, y, y tú estás engañado como que estás en el mismo horario, pero no. Pero no. Y entonces, pues, te, te, pero si te ajustas. Si lo logras, pues en unos dos o tres días estás otra vez bien. Sobre todo si eres una persona joven. La, se, se cree que las personas ya viejitas, de, de edad, su reloj biológico ya no funciona tan bien. Y entonces tienen más dificultad para ajustarse Ajá. a los cambios de ciclos. Tienen mayor dificultad para ajustarse al ciclo de luz-oscuridad. Inclusive se ha propuesto que... Algunas enfermedades o problemas que tienen las personas de edad avanzada se deben justamente porque sus relojes biológicos ya no están funcionando bien. Y entonces los tejidos están funcionando pues descoordinados. Entonces vemos los viejitos que se duermen de día, se despiertan en la noche, tienen un relajo con todas sus actividades. Y si tú te los llevas de viaje a Tijuana, por ejemplo, uh -huh. pudieran tener un problema para ajustarse a este nuevo hogar pero eso no lo esperaríamos de la gente joven o de la gente sana la gente normal pues sana debería poder ajustar en unos
1: cuantos días a un cambio de horario venga pues entonces ¿cómo podemos cerrar una conversación como esta? ya pasamos por los jóvenes, por los adultos, por los adultos mayores, por diferentes ciclos y etapas ¿con qué nos quedaríamos de todo esto Carolina?
5: nos quedaríamos con que hay que ser ordenados en el tiempo que si es importante tener en mente que tenemos un reloj interno si este reloj necesita orden en cuanto a tus actividades, tu forma de comer, eso te va a dar más salud. Te va a dar salud. Eh, muchas enfermedades, patologías, van a tener como origen el haber violentado estos tiempos porque entonces tus órganos ya no funcionan bien. Y que estas personas, pues justamente recibieron el premio Nobel por haber puesto en perspectiva la relevancia
2: de un reloj biológico. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Carolina Escobar okay. Briones, profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un gran abrazo y
5: Igualmente, estamos en contacto. un saludo muy grande. Gracias. Nos escuchamos Hasta luego. Hasta
1: luego.
3: Vamos a ver cómo es el reloj circadiano en las personas damnificadas de la Ciudad de México, ¿no?
1: Pues es que eso es otro tema. Es otro tema. Vamos a estar platicando. Quédense con nosotros.
0: Primer movimiento.
8: Transformación de conflictos.
1: Muy buenos días, Pablo Romo. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo han estado?
1: Qué gusto escucharte, como lo hacemos cada semana. Ahora, cómo vamos a resolver conflictos. De entrada, ahora qué está pasando?
8: <risa> este, mira, yo creo que este, eh, pues eh, dando continuidad a lo que hemos platicado la semana anterior, uh -huh. que hablábamos un poco de resiliencia que decíamos que era eh, la resistencia creativa, es decir, frente a situaciones adversas, cómo reconstruir y tener capacidad para resistir y para reconstruirnos. Yo creo que esto, el día de hoy, pudiéramos abordar un poco en el contexto de, eh, de la transformación de situaciones adversas, de situaciones complejas, eh, los seres humanos desde la historia de la humanidad hemos eh, aprendido no solamente a enfrentarnos de una manera eh, negativa de una manera este, pasiva de una manera eh, en donde estamos sum, eh, sometidos a la adversidad sino eh, eh, nos enfrentamos frente a situaciones complejas, a situaciones adversas de una manera eh, constructiva y de una manera positiva. Es decir, que eh, frente a situaciones complicadas eh, nos eh, eh, construimos y generamos situaciones eh, nuevas no solamente repitiendo el pasado, sino haciendo cosas nuevas. Y yo creo que en este sentido hoy sería la reflexión de hoy que nos eh, permite encontrarnos con eh, eh, algo en donde las naciones han reflexionado. Las Naciones Unidas, este, reunidas hace eh, dos años en eh, un pueblo en eh, Japón, se reunieron por tercera vez para reflexionar sobre situaciones adversas y la reconstrucción, de, eh, como humanos, resilientemente, es decir, de una manera positiva, reconstruirnos positivamente. En un lugar que se llama Sendai, muy cerca de un lugar en donde fue uno de los grandes desastres eh, eh, de radioactividad, que se llama Fukushima. Uh -huh. eh, muy cerca de ahí, en este pueblo que se llama Sendai, se encuentra eh, en la tercera cumbre de la. Eh, la resistencia frente a eh, desastres eh, y, y la reducción de riesgos de desastres. Así se llama el marco en el que reflexionaremos el día de hoy. Hay cuatro, cuatro prioridades que se generan en este contexto de esta reunión. Uno, comprender el riesgo, comprender eh, el riesgo de desastres. No basta solamente... este Estar preparados, sino comprender qué significaría y dónde estaríamos, dónde tenemos nuestros puntos débiles. Y eh, como sociedad, como gobiernos y como, eh, como personas. La segunda prioridad es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. Es decir, todo lo que significa eh, la manera como se enfrenta al riesgo y cómo se enfrenta a la adversidad. Y la tercera es invertir la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Es decir, tenemos que pensar que puede haber desastres y cómo vamos a enfrentarlos. Uh -huh. Y hay que construir y hay que pagar para esto, hay que generar toda una serie de acciones para esto. Y, y cuarto punto es aumentar la preparación para casos de desastre, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor. La palabra que en Sendai encuentran los representantes de todos los gobiernos es reconstruir mejor en el ámbito de la recuperación y la rehabilitación y la reconstrucción. Estos serían, digamos, los cuatro, las cuatro eh, prioridades que genera el, el, el encuentro de Sendai. Y me parece que hoy eh, puede ser pertinente, en el contexto de que vivimos en México, de grandes desastres que hemos tenido en diferentes eh, partes del país, eh, qué hacer, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Y yo creo que eh, valdría la pena echarle un ojo al marco de Sendai para poder eh, pensar qué significa reconstruir mejor. Reconstruir mejor significa que eh, eh, un, un, tomar el tiempo necesario, no para hacer lo mismo del pasado, sino para generar un espacio nuevo de convivencia. Y creo que la oportunidad que presentan siempre la, los desastres es eh, repensar lo que sigue, no en función del pasado solamente sino en función de una nueva convivencia, una nueva manera de hacer las cosas no solamente mejor sino de una manera que pueda eh, enfrentar con mayor calidad y cualidad las adversidades, Y en ese sentido eh, estaríamos pensando en eh, lo, lo que significarían nuevas ciudades, nuevas, nuevas construcciones nuevas posibilidades para tener espacios eh, eh, verdes nuevos lugares en donde encontrarnos. Eh, y, y, y En Sendai hablan acerca de la reducción de los daños y de los desastres a partir de nuevas infraestructuras que generen eh, un, un, espacios de mayor resiliencia, es decir, de mayor capacidad para poder enfrentar eh, dificultades y situaciones complicadas. Va por ahí la cosa, creo que podría ser un, un espacio de reflexión importante en el contexto de la transformación de, de, de las adversidades. Hace ocho días hablábamos de cómo se reconstruye uno después de una guerra uh -huh. y hoy cómo se reconstruye uno después de situaciones de desastres o de situaciones de adversidad.
2: Claro, ¿por dónde empiezas? Eh, cómo, ¿Cómo jerarquizas? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo reconstruyes la vida de un barrio que ha sido destruido? ¿Cómo, cómo le dices a la gente que, que se tiene que ir de aquel lugar
1: en el que nació? O sea, que realmente es un trabajo... Y cómo le dices trabajo... a los otros que también tienen que normalizar algunas cosas que mm -hmm. no quieren normalizar, ¿no? Es muy difícil. <coughs> claro. ¿Y
8: cómo, y cómo no llegar solamente de arriba.
1: Por supuesto. En la
8: toma de decisiones, cómo sí. generar decisiones sí, sí, sí desde la, la reflexión conjunta, porque de lo contrario va a haber una imposición sobre el lugar en donde hay que reconstruir esto que dicen ustedes, en lugar de, eh, tenemos que movernos de aquí y hacerlo en otro lugar. Guatemala, por ejemplo, ¿no? De Moverse la capital y uh -huh. cambiar la capital de antigua a, a la nueva capital. Eso genera un dolor impresionante, ¿no? Y eso es importante, es decir, tenemos que discutirlo desde abajo
2: sí tenemos que empezar por escucharnos que esa es la parte a la que llegamos eh, casi eh, invariablemente en esta sección eh, Pablo que es un trabajo de escucha es un trabajo de diálogo que, que no se da ni por decreto presidencial ni a, ni asignando eh, montos a cada por cabeza y estas cosas no es un trabajo realmente de una reconstrucción de, desde muchos ángulos.
8: Claro. Y es muy importante la participación de quienes se van a reconstruir. Claro. No basta que haya programas que vienen buenos, positivos, construcciones importantes, sino que la, la propia población eh, asuma la responsabilidad de su propia reconstrucción y no esperar dádivas creo que siempre hacemos mucho énfasis en este en esta columna sobre la responsabilidad del Estado ah. para poder eh, construir hoy quisiera también hacer una un, subrayar que es eh, eh, es una actitud desde la población también para poder eh, este aceptar y participar y decidir y y no solamente recibir en un estilo, digamos, de, de de la figura de la mendicidad. Creo que es importante una, una acción muy propositiva y muy desde el empoderamiento de los pequeños actores, por más que estén muy marginados, ¿no?
1: Uh -huh. vamos a tener que seguir discutiendo todos estos temas, querido Pablo Romo y muchos otros que se han sumado en este último par de días que yo creo que sería interesante después conocer eh, tu punto de vista como es Cataluña como es Las Vegas, como muchos otros temas que hay por ahí ¡Qué
8: terror, verdad! bueno, eh, ciertamente yo creo que con estos dos este, eh, momentos en los que hemos reflexionado sobre construir y, a, y hablar de resiliencia podríamos pasar a otros temas como las autonomías y sobre todo la locura y la demencia, ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, pues todo esto y todos estos terrores sabemos en lugar que de las los las armas
2: en sí. el mundo contemporáneo también, porque porque sí, esta idea de que, eh, de que las armas son una parte más de nuestra vida, ¿no? que están en el cine, que están es en el, la tele, que están en la vida cotidiana, uh
6: -huh.
2: eh, es, ya es, es, es demencial, porque donde hay armas, nos lo dicen las estadísticas, hay muertos. Y hay, y hay suicidas y hay eh, y hay asesinatos eh, a gran escala. Todo esto eh, lo sabemos. Entonces, bueno, ¿qué?
8: Efectivamente, yo creo que, bueno, habría que eh, recuperar un poco la reflexión sobre eh, las armas como derecho o eh, las armas como un, eh, una amenaza, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, el... Eh, el lobby que hace el grupo de, de los que tienen el derecho a armarse en Estados Unidos y a exportar armas, no solamente, ¿no? O sea, lo, las armerías en El Paso tan eh, prósperas que son, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, Pablo, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter para todos los que te escriben y quieren estar en contacto contigo?
8: Arroba Pavo Romo o si no en, en Facebook también, Pablo Romo.
1: Muchísimas gracias, te abrazamos y platicamos la próxima semana. Que
8: estén muy bien, muchísimas gracias.
1: Hasta gracias, la... Pablo. Pues bueno, para los que se queden con nosotros, recuerden que a partir de esta segunda hora nos vamos también a TV UNAM, así que estaremos a través de radio y de TV UNAM. Eh, gracias por esta primera hora, ya estamos escuchando musiquita.
3: Sí, es? no identificado, en 1969 graba Gal Costa el disco, de la, la versión del single de de Caetano Veloso y esa es su proyección enorme internacional como solista. Brasil.
7: Meu Brasil brasileiro, meu mulato vou cantar te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio que faz gingar, o Brasil do meu amor, de nosso Senhor, Brasil. Mí, pra mí, pra mí, pá. Abre a cortina do pasado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rey congo no congado, Brasil. Pra mí, beijo.
0: Primeiro movimiento. Hacemos comunidad.
11: Habla Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI.
0: Hoy los PRIistas pensamos hacia adelante para asegurar que no haya retrocesos en el país. La revolución de hoy es una revolución incluyente y cultural, es pacífica y es intergeneracional. La revolución de hoy es tecnológica y digital. Se hace desde las aulas y se impulsa con energías renovables. Aquí empieza una etapa todavía más importante.
9: ¡Que viva México! PRI
11: terminando Primer Movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos de este martes 3 de octubre. Y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven a través de radio y de TV UNAM. Querida jefa de información, Juan Inés esa buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, querido Miguel Hola, Ángel. Alicia, ¿Qué buenos días. buenos pues, días a todos. Aquí estamos y tuvimos una hora, digo, para los que se la perdieron, bastante interesante. Sí. Estuvimos hablando de un montón de cosas, querido Miguel Ángel.
3: Sí, estuvimos hablando del reloj circadiano, a partir del ritmo circadiano a partir de esta asignación del Premio Nobel de Medicina a tres a tres médicos que desde hace 30 años trabajan sobre los genes que la mosca de la fruta eh, provocó la el descubrimiento de muchos muchas mutaciones en, en el plano de la, del tiempo que vivimos el tiempo del sueño el tiempo de la vigilia el tiempo del amor el tiempo de la muerte y de la vejez El de tiempo
1: del amor de la muerte y de la vejez uh -huh. Suena como cuento de Horacio Quiroga
3: Sí. Y tuvimos la curaduría que vamos a tener A lo largo del programa de Gastón García Marinos Y este periodista, editor, ensayista Que dedicó a Gal Costa A esta curaduría Vamos a tener música, por lo menos Tres, tres canciones más de Gal Costa Esta gran cantante brasileña Que en 1969 se, pro, se proyectó a la fama Con Caetano Veloso No Así es
1: tenemos muchos mensajes también en redes sociales en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento una, estaba buscando el comentario de una mujer es si no me equivoco es Carmen Martel que uh -huh. nos estaba diciendo que la masacre de Las Vegas no es la más grande en, en los Estados Unidos y nos comparte algunas ligas a ver si uh -huh. en un Pero momento más hablamos de eso lo que se ha dicho eso. es que es la más grande en este, en este siglo ¿no? y con esta, lo que estábamos hablando es de las particularidades de que se relacionan este tipo de asesinatos con la, legaliz la legalización de armas no con asuntos de guerras por ejemplo o sí. Este, este son, son peculiaridades de asesinos seriales de asesinos eh, más de más masas. Eh, ya lo iremos platicando más, porque si hay una diferencia, es lo mismo que decimos, no se puede llamar terrorismo o terrorismo doméstico, de, de entrada por lo legal, pero también por muchas otras razones de qué tantas cosas vuelven o no vuelven a estos asesinos. No. Estos que seres que actúan que
2: solos también, bueno, ayer alguien... No es había lobo alguien, solitario este, pero bueno. No, no, es un ser humano que trabajó Así por es. su cuenta y, y que no sabemos por qué lo hizo. Y que había alguien que llamaba ayer a un programa de radio estadounidense y decía, bueno, es que también si tomas en cuenta que conforme eh, la edad avanza se van recrudeciendo ciertos comportamientos o se van eh, uh -huh. también manifestando ciertos problemas psicológicos, bueno, ¿qué va a pasar cuando todas esas personas están llenas de armas, empiezan, sí. o, o algunas de esas personas empiezan a manifestar algún tipo de trastorno psiquiátrico, Ay, o sea, a... como, como no hay manera, no está regulado, no hay manera de controlarlo, entonces, pues parece ser que, que
1: no va a parar, digamos. Va a parar cuando se legisle de una manera distinta eh, y vamos a tener que seguirlo discutiendo. Sí, aquí la, la imagen que nos han compartido habla precisamente del sur de Dakota, el 29 de diciembre de 1890, agentes federales masacra, masacraron a 297 Sioux. Eh, sí, pero aquí el asunto es con agentes federales, es un asunto... Eh, sí, eso es eh, genocidio, ¿no?
2: Pues, más por ahí más en es escenocía. es muy
1: diferente que es lo mismo que estábamos platicando el día de ayer con el tema de Cataluña lo que se vio es represión no es un conflicto eh, policíaco no es una pelea de lados aquí es lo que se, lo que se vio claramente en las imágenes fue represión sí es, ya nos estamos aquí apasionando y tenemos muchísimo que discutir en este programa así que nos vamos a lo que sigue vámonos, vámonos.
0: primer movimiento
3: Nota Nacional Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre en México, 1.500 inmuebles y zonas arqueológicas de los seis estados afectados presentan daños importantes.
1: De acuerdo con Enrique Peña Nieto, presidente de la República, las edificaciones dañadas cuentan con seguro. Sin embargo, el monto no es suficiente para restaurar las construcciones debido a que se requiere algún tipo de intervención o salvamento.
3: A pesar de ello, Peña Nieto declaró que el patrimonio cultural se va a salvar, que hay que destinarle recursos y que esto va a tomar tiempo porque es una reconstrucción muy cuidadosa, casi artesanal.
1: Vamos a conversar esta mañana con el doctor Pedro Francisco Sánchez, el excoordinador nacional de arqueología de Lina. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, saludos a todos y a su auditorio.
1: Un gusto, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por hablar de un tema tan importante en tiempos como estos. ¿Qué pasó con nuestro patrimonio?
12: Bueno, yo voy a hablar específicamente de lo que me corresponde, que son las zonas arqueológicas. Así es. En ese sentido, la buena noticia es que en general se comportaron muy bien. Eh, consideramos, después de un análisis, que los materiales utilizados eh, respondieron al, a los movimientos telúricos de una manera notable, aunque sin embargo, sí hay algunas zonas con daños. Eh, particularmente en, los, en las zonas más afectadas, como son Oaxaca, Chiapas, ahora Morelos, Puebla, uh -huh. la Ciudad de México también sufrió, pero los daños son totalmente reversibles, ya los estamos atendiendo, se van a requerir en algunos casos quizá como Montealbán, en Oaxaca, que sufrió daños severos, hacer algunos estudios estructurales, eh, nos estamos coordinando con ingenieros de, de la UNAM, para hacer estos estudios y revertir los, los daños que, que hemos detectado.
2: Eh, ¿Qué tipos de daños se han detectado?
12: Principalmente son, en algunos casos, agrietamientos en otros casos, eh, desplome de, de fachadas, como es el caso de, de Teopanzolco en Morelos, eh, el, daños también en muros, de, en el caso de Montealbán y Atzompa, eh, en fin, ¿no? eh, son daños totalmente reversibles, aunque sí, como usted bien lo dijo en su nota, o tú lo dijiste en tu nota, hay que hacer un trabajo totalmente artesanal sí. y en, en la arqueología de hecho así trabajamos.
1: Este este trabajo artesanal es que sí es importante recalcar, no es nada más échele cemento y póngale sus acuarelas. Lesánele. Hay muchas cosas y además conocemos casos que han sido por supuesto hilarantes en, en redes sociales de personas que intentan restaurar sin un conocimiento adecuado y bueno pues el echeomo les queda bastante chueco. ¿Qué, qué, ¿Qué procesos se van a tener que llevar a cabo? ¿Cuántas personas van a tener que colaborar? ¿Quiénes tienen que entrar a una, a una restauración como esta?
12: van a restaurar obviamente los responsables de la zona. Sí, por supuesto. Y nos vamos a apoyar con estudios ya especializados. Pero dijiste una cosa muy importante. Los materiales originales, los materiales de fábrica, son fundamenta fundamentales para poder revertir e intervenir estos edificios. Efectivamente, durante un tiempo fue muy sencillo, como tú dices, meter el cementazo al a las zonas, pero ahora después de 30, 40 años sí. estamos sufriendo las consecuencias porque ellos trabajaban fundamentalmente con tierra, arena y cal sobre todo, sí. y estos materiales son muy flexibles a, a, a los movimientos.
1: Pues sí, esto es algo que se tiene que considerar para, para futuras restauraciones, todos los materiales, sí. las personas que participan. ¿Qué otros retos se enfrentan y qué otras preguntas quedan pendientes cuando estamos hablando de esta parte tan importante de nuestro patrimonio cultural?
12: Yo creo que un reto que tenemos como institución es el poder eh, establecer un atlas de riesgos mucho más preciso. Lo tenemos, pero estos movimientos, estos sismos, nos han dado una lección muy, muy fuerte de que tenemos que estar mucho más eh, prevenidos, eh, detectar aquellos espacios, eh, zonas que están en áreas costeras, zonas que están en, en áreas eh, de, de sísmicas o sujetas a otro tipo de fenómenos, deslizamientos de tierra, en fin, para estar atentos y poder eh, prevenir eh, los daños a los a los bienes arqueológicos, uh -huh. que como bueno es más que sabido, son irrepetibles, son irreparables cuando se pierden. Entonces, tenemos que ser muy, muy responsables y estar muy atentos a este tipo de, de situaciones que no nos avisan, pero que sí podemos, de alguna manera, eh, prevenir con, con una serie de medidas eh, para mitigar los daños.
3: Uh -huh. En algunos números de arqueología mexicana de los últimos 30 años se han publicado perspectivas sobre la cuestión sísmica desde los calendarios en distintas culturas las, la, la, la maya, la azteca etcétera, pero también desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de ubicación tanto de templos como de ciudades en, esta, en este mapa que tienen ¿hay algo que nos pueda permitir pensar en las poblaciones aledañas a las zonas arqueológicas, cómo se comportan alrededor de los sismos y el desarrollo urbano frente a las a las zonas arqueológicas cómo funcionó en este último sismo tienen alguna alguna idea de ese de ese mapa
12: bueno ese mapa se está construyendo tenemos obviamente identificadas las zonas arqueológicas que están ya inscritas en, en zonas urbanas eh, actuales eh, obviamente pues aquí el, el el tema es que el, el mismo eh, fenómeno se presenta pero las las Los monumentos arqueológicos responden, afortunadamente, de una manera mucho más eh, sólida a este tipo de, de eventos. Tenemos el caso de Mitla, por ejemplo, en Oaxaca, uh -huh. que aunque sí se dieron daños en, en la población civil y también en la zona arqueológica, los daños en la zona arqueológica son menores, afortunadamente.
2: Bueno, afortunada y, y comprensiblemente, porque si llevan siglos y siglos en este país, o eh, bueno, en esta tierra donde tiembla y donde se inunda y donde pasan todas estas cosas, pues claramente estaban hechos para durar.
12: Sí, efectivamente, hemos detectado que cuando hay grandes huracanes, las zonas arqueológicas normalmente no se inundan, no quedan en, bajo el espejo de agua. ¿Por Ajá. qué? Porque la lógica era, vamos a, a construir en espacios altos y para evitar este tipo de, de, de riesgos, ¿no? Es una lección que nos que nos dan, en este caso, los monumentos arqueológicos de cómo construían de una forma mucho más lógica, nunca en cañadas, nunca en, en pendientes eh, pronunciadas, sino en espacios mucho más estables. Sí. Y prueba de ello es que, bueno, de, de, de todos los daños, se ha causado al patrimonio arqueológico y, y al patrimonio cultural particularmente al, al histórico, las zonas arqueológicas podemos decir que salieron medianamente
6: libradas
1: las zonas arqueológicas no solamente son eh, zonas, eh, no solamente son monumentos, no solamente son espacios importantes para nuestra historia, sino que en sí mismas son historias y, y son relatos de, de, de muchas otras cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué novedades, por así decirlo, nos están contando las zonas arqueológicas en este momento? ¿Qué, ¿Qué podemos decir que a lo mejor no sabíamos de nuestra misma historia cuando la comparamos con un sismo y vemos lo que les ha ocurrido?
12: El uso de los materiales. Eh, entendemos obviamente que incluso algunas zonas o algunos monumentos históricos que han sido intervenidos con otro tipo de materiales ajenos a su a los originales uh -huh. han sufrido más daños que cuando el, el espacio o el daño se ha revertido con materiales de fábrica que obviamente responden a este tipo de, de condiciones eh, de, de zonas de riesgo.
2: Eh, y, y también pensando, eh, nos hace una pregunta interesante, Akbal, en, en Twitter, dice, ¿se tiene registro de grandes sismos en la época prehispánica, en esas zonas? Es que eso, si no se cayeron antes. ¿Pero sí. pero se tiene el registro?
12: Sí, sí se tienen registros, e incluso es singular que al, algunos eh, nombres de, de gobernantes, en uh -huh. fin, refieren, a, a por ejemplo, al señor Ocho Temblor, ¿no? sí. Entonces, era, era un, un fenómeno que ellos conocían y que tenían controlado, pero que igualmente, seguramente como a nosotros, les ha de ver asustado eh, de una manera notable, ¿no? Pues sí. eh, Sin embargo, bueno, pues ellos no entendían bien a qué se debía, pero claro que lo respetaban y lo reconocían, y seguramente también veneraban este tipo de manifestaciones de la, de la naturaleza.
1: ¿Qué peticiones? ¿Tiene el INAH, por ejemplo, tienen otros espacios para ser apoyados de distintas maneras, tanto por la sociedad como por las autoridades, en procesos de restauración, en procesos de diferentes maneras de, de, de apoyarlos?
12: Bueno, por lo pronto vamos a hacer todos los diagnósticos y están en proceso
6: uh
1: -huh.
12: para recurrir a los seguros que con los que afortunadamente sí. se cuenta. Y por otra parte, bueno, solicitarle a, la, a los visitantes a estos espacios que comprendan que en ocasiones va a haber áreas que están confinadas por estar en un proceso de restauración, sí. uh -huh. pero que igualmente ellos puede ser parte de su visita, de ver cómo los especialistas, los arqueólogos y los estructuristas estamos interviniendo estos estos monumentos.
1: Ah, nos van a dejar ver.
12: Bueno, pues sí no, no se va a cerrar por completo, sí, no Oca, uh -huh. van a estar este, confinados nada más, pero pues la gente va a poder ver de qué tipo de intervención se está haciendo con todos los, lo, lo, los cuidados que esto debe implicar.
1: Sí, porque ya nos están preguntando si están abiertas al público para que pues pueda, puedan justo acercarse a estos procesos.
12: Sí, 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 en realidad en las zonas arqueológicas ya todas, prácticamente todas están abiertas al público, únicamente con áreas eh, confinadas y delimitadas para que se puedan acercar sin un, sin ningún riesgo.
1: Por aquí había llegado un, un mensaje interesante que en donde se estaba hablando, a ver, ahorita ahora lo encuentro, pero lo que nos estaban diciendo es que las edificaciones del pasado siempre serán mejores que las del presente. ¿Esto es o no es cierto, Pedro Francisco Sánchez? Bueno. Por lo menos más, más, eh, eh, más resistentes
12: Más resistentes sí. Mi experiencia es que en este caso, las arqueóricas, sí, obviamente debemos entender que son mucho más masivas que, que las que conocemos y en las en las que habitamos, no realmente eh, eran grandes volúmenes que buscaban la altura y en la parte alta eh, tener los templos de sus deidades esta masividad en eh, los materiales que usaron que no eran rígidos realmente permitían esa movilidad y esa elasticidad pues han respondido de muy buena manera Entonces, en ese sentido sí las las zonas eh, y los monumentos arqueológicos son son han sido mucho más resistentes que, que
6: los actuales
2: o también cabría preguntarse qué se quedó en el camino no eh, qué qué si se cayó o qué si se destruyó y, y por qué eh, estas, casi siempre encontramos centros ceremoniales, ¿será porque esos se, se respetaron? ¿Será porque, porque esos estaban construidos de, con mejores materiales o, o con, que estaban construidos para esa idea de posteridad que se tenía en otras culturas?
12: Sí, efectivamente. Bueno, en, en Mesoamérica se tiene la, se tenía la costumbre de ir renovando estos monumentos.
6: Uh -huh.
12: eh, es como una, una cebolla que se va cubriendo con otra capa, con otro edificio. El ejemplo más claro lo tenemos en el Templo Mayor de, de México, Tenochtitlan donde hay diferentes etapas. Esto también le permite esa esa resistencia porque se van confinando espacios, se van eh, creando, eh, digamos que como frentes, que van resistiendo los, los movimientos. Sí. Obviamente, en ese sentido si sí se buscaba eh, trascender en el tiempo a través de esta renovación periódica de estos de estos edificios.
1: ¿Y, y qué se espera? ya para, para ir también redondeando un poco esta conversación, ¿qué sí. pase en los próximos años? Eh, ¿Qué otros hallazgos, qué nuevas discusiones se van a dar alrededor de todas estas zonas arqueológicas?
12: Bueno, es, es muy importante esta esta pregunta, porque el, la riqueza de, de arqueológica en México es impresionante, sí, impresionante sí. sí, nosotros decimos de broma los arqueólogos que del bravo al Xochiate México es un tepalcate
1: Ay. entonces
12: <risa> tenemos registradas Impagno. más de 50 mil sitios arqueológicos Ajá. de todos los tamaños, condiciones monumentales, pequeñas habitaciones y de ellos tenemos abiertos a la visita pública 189 seguramente somos de los países con mayor número de zonas arqueológicas abiertas al público. Entonces, vamos a seguir explorando, vamos a seguir abriendo esos espacios que tiene finalmente un, un, un beneficio público, una idea de educación, de buscar nuestras raíces y nuestra propia identidad. En ese sentido, bueno, siempre buscamos ser muy respetuosos y garantizar sobre todo. Que las zonas arqueológicas que se abren al público y aquellos espacios que se siguen explorando como en Teotihuacán, siempre sí, se busca el respeto al, al patrimonio y garantizar su preservación hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones.
1: Pedro Francisco Sánchez, Coordinador Nacional de Arqueología de Lina, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra para seguir apoyándolos.
12: Claro que sí, estamos a sus órdenes
1: Muchísimas gracias, día. hasta luego
3: hasta Música luego.
1: para los que nos escuchan y están siguiendo la curaduría de Gastón García Marinosi ¿Cuál sigue? Que andamos de cumpleaños.
3: Sí, pero La Negra de Gal Costa, que canta junto al recientemente fallecido Luis Melodía, que es uno de sus uno de los autores clásicos, es una versión preciosa de su disco acústico, sí. según Gastón García Marinosi el disco, <ríe> Qué bueno que te deslindas. El disco... El disco Ay, no, bueno, es que hay es, quienes
1: les ha gustado y hay quienes no. Es que es escrita? el disco de
3: 1997, y justamente esta mañana hablamos que esta curaduría de Gal Costa mm. es una es una perla en este recorrido que ha hecho a través de la música de María Betaña de Gracias. Gilberto Gil, de, de Jobim de Caetano Veloso, de Liz Regina un, un recorrido que podrá encontrar en las descargas de Radio UNAM, en la curaduría de Gastón García de Marinos y en Primer Movimiento, vamos a escucharla
13: passa pelo que estou passando Tente apagar esse teu no engano Tente me amar, pois estou te amando Baby te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Enxugue meu canto, Como prova de amor Mostre o teu novo canto Escreva num no quadro Em palavras gigantes
7: Pérola negra Te amo, te amo
13: Tente entender Tudo más sobre el sexo. Pece
7: a mi libro, querendo te empresto. Se da coisa, sem impele da cosa, sem haber enganado.
13: Baby, te amo, nem sei si se te amo.
7: Pagar este te lo... Novo...
0: movimiento hacemos comunidad nota internacional
3: hace casi dos semanas el huracán Irma devastó la infraestructura de Puerto Rico y provocó la muerte de 16 personas. Irma golpeó a la isla con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora y con lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos e inundaciones.
1: Se reporta la carencia de alimentos y combustible y hasta el momento solamente el 5% de la población ha recuperado la electricidad, la telefonía fija ya funciona con normalidad y únicamente el 30% de los usuarios de telefonía móvil ha recuperado el servicio.
3: Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, confió en que la visita del presidente Donald Trump, prevista para este martes, multiplique la ayuda. Rosselló consideró que el estatus de la isla como estado libre asociado a Estados Unidos pone en desventaja a sus 3.5 millones de residentes.
1: Y bueno, esto no tendría nada que ver con la pésima actuación que ha tenido Donald Trump frente al asunto de Puerto Rico. Eh, y sí, justamente eso, ha sido profundamente criticado por estas acciones. El mandatario ha dicho que los políticos de la isla quieren que todo se haga por ellos, eso fue lo que dijo. En su cuenta de Twitter recordó que a pesar de la catástrofe, Puerto Rico tiene una deuda, Ve nomás de 73 mil millones de dólares con Wall Street y los bancos que tendrá que asumir. Y pues como eso es mucho más importante que las vidas y, sí. y, y que las familias y que las casas. Y que ese,
2: ese niño que salió en los no, medios bueno. diciendo, ¿por qué no deja usted de tuitear y nos viene a ayudar? que sonó como años. el tome
1: una pala y venga a hacer algo, uh -huh. no sé qué presidente de la República Mexicana. Pero bueno, muchas cosas que han pasado. Pues
3: vamos a tener a la doctora Angélica López Plaza para responder algunas de los esta, algunos de los temas de estatus de la isla frente a Estados Unidos y la exacerbación de esta situación frente al desastre uh -huh. que ha ocurrido hace algunos días. Doctora Angélica López, mucho gusto. Muy, Buenas muy Muchas gracias días. por esta conversación.
10: Muy, muy, muy buenos días a toda la radio audiencia del primer movimiento, buenos días.
1: Quizá antes de, de empezar a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días, Angélica, sería importante recordar un poco cómo es esta relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico y por qué es tan significativa y tan importante para la, las consecuencias que tendrá un evento como este.
10: Sí, perfecto. Pues como sabemos todos, Puerto Rico actualmente es una colonia no de Estados Unidos.
6: Uh -huh. eh, el
10: estatus político de Puerto Rico es estado libre asociado, no eh, la incongruencia más grande. Eh, y estas relaciones que hemos mantenido históricamente no en términos políticos con Estados Unidos pues se ven eh, de esta forma unilateral. no eh, Somos colonia y por lo tanto pues estamos sujetos a todas las leyes y a todas las reglamentaciones que Estados Unidos quiera presentar eh, implementar en Puerto Rico no Entonces este estatus y este no este estatus político que enfrentamos este de 1898 con la invasión de Estados Unidos a, a Puerto Rico eh, lo hemos reflejado ahora eh, muy puntualmente en la situación eh, del huracán María, ¿no? El desastre eh, natural que ha provocado eh, María en toda la sociedad de Puerto Rico, ¿no? La escasez de alimentos, la escasez de agua potable, la deficiencia sí. de eh, todas las torres de la autoridad de energía eléctrica, ¿no? La, la escasez, la, to, todas esas necesidades que la población está pasando, ¿no? Y cómo los políticos, distintos políticos, ¿no? De distintos sectores eh, ideológicos han He eh, reaccionado a las políticas de Donald
2: Trump. Claro, es eh, es una situación complicada en la que es y no es parte de Estados Unidos y sin embargo hay una hay un vínculo fuertísimo, doctora.
10: Claro, claro, así es. O sea, es innegable que. Eh, pese a que somos colonia, hay, hay un vínculo, ¿no? O sea, una gran parte, aproximadamente dos millones de eh, puertorriqueños viven en Estados Unidos, uh -huh. este, tenemos un vínculo estrecho en términos culturales, eh, ¿no? Hay, hay, hay un vínculo, pero eh, sí que es muy cierto que en términos políticos la relación ha sido muy rígida ¿no? Entonces, uh -huh. en este momento es donde Puerto Rico tiene que situarse y tiene que demandar lo que es justo, ¿no? Porque eh, se nos ha tratado casi como una infantilización del sujeto colonial no uh -huh. entonces eh, en lugar de eh, establecer un diálogo responsable no de tú a tú de cómo ayudar cómo eh, solucionar todos estos problemas pues se ha ido a una vertiente de eh, pues insultos de bueno ya los famosos tweets de donald trump entonces sí es importante eh, eh, retomar, ¿no? y, y darle, pues eso, la importancia de esta visita a Donald Trump, que va a ser hoy a Puerto Rico, ¿no? Eh, va a estar solamente cinco horas en Puerto Rico, lo cual es muy poco, ¿no? Para mm -hmm. toda la magnitud y prácticamente va a estar en la base militar Muñiz en, en la zona de Carolina, o sea que no, no va a ser realmente un recorrido puntual por las zonas eh, más, este, afectadas, pero creo que la visita, podríamos tomarla como, este, un momento importante para la visibilidad de Puerto Rico, ¿no? La visibilidad de Puerto Rico tanto en el mapa geopolítico como en el mapa geográfico a nivel internacional y nacional. Eh, por, por muchos años hemos sido invisibles para Estados Unidos no hemos sido como el patio trasero entonces es importante ¿no? eh, retomar esta visita en ese en ese sentido político no y demandar lo que lo que sería justo no e incluso tratar de establecer alguna algún proyecto de inyección económica no pensando uh -huh. sobre todo que tenemos una deuda como tú, como bien decían multimillonaria uh -huh. Entonces es importante tratar de establecer cuáles van a ser las medidas y que, y que sean las medidas eficaces.
2: Eh, esto también se enmarca en una discusión sobre la, la necesidad que tiene Puerto Rico o la exigencia que tiene Puerto Rico o ciertos sectores dentro de Puerto Rico de ser reconocidos como un Estado más. Eh, no es, digamos, es algo de lo que hemos hablado en, en hace, desde hace varios meses y, y esto se exacerba, digamos, esta esta parte, esta discusión también se hace presente en este momento de crisis. Hay hay fuertes discusiones entre, el, por ejemplo, la gobernadora de San Juan y el propio presidente Trump. Hay una ya hay una toma de postura de Puerto Rico. ¿A dónde puede llevar esto?
10: Bueno, en términos de el, del referéndum, bueno, se hizo uh -huh. un referéndum en junio de 2017, ¿no? Y, eh, como sabrán, la, la respuesta, digamos, oficial, entre comillas, porque no toda la población participó, eh, pero el resultado final del referéndum fue que sí querían, eh, Puerto Rico quería ser Estado. ¿Qué pasa? Eh, Estados Unidos, eh, Donald Trump particularmente nunca se involucró en su campaña presidencial eh, uh -huh. con los eh, con las posturas políticas y con Puerto Rico particularmente. Nunca hizo una visita ni se involucró solamente en una ocasión. Eh, hizo unas, un pronunciamiento en donde comentaba que si Puerto Rico establecía bajo un referéndum que querían ser Estado del Estado 51, pues se iba a viabilizar ¿no? esa posibilidad. Eh, eso realmente no creo que suceda, eh, porque Donald Trump no, creo, no, no tiene interés, o sea, Estados Unidos eh, en términos generales no tiene interés de que Puerto Rico, por las implicaciones políticas, económicas, etcétera, que eh, esto conllevaría, no tienen interés de que Puerto Rico sea un Estado más. Por otra parte, eh, muchos sectores, varios sectores de la izquierda en Puerto Rico han intentado en muchísimas ocasiones, no, en el capítulo de la ONU que tenemos sobre la descolonización de Puerto Rico, llevar a cabo la descolonización de la isla, no, porque es un derecho internacional que tenemos, pero eso tampoco se ha viabilizado. Entonces, quedamos en, otra vez en este estado colonial en donde se hacen forcejeos. no, Por un lado, la alcaldesa de, de San Juan, Carmen Yulín, eh, uh -huh le exige al, al presidente no una, una respuesta más eficaz, no una respuesta inadecuada como lo ha hecho hasta el momento, eh, mientras que el gobernador que digamos es del área uh -huh. de los republicanos, pues no está muy alineado con eh, la ideología y con todas las políticas de Donald Trump. Entonces, incluso en, en términos internos hay una, hay un force geopolítico no entre di diversos sectores de eh, la política puertorriqueña. Uh -huh.
2: Y qué se espera de esta visita a Donald Trump? como, o sea, ya decía que no que no es no hay mucha posibilidad para albergar muchas esperanzas, puesto que va a estar cinco horas y no en los en las zonas más más eh, gravemente dañadas.
10: Bueno, en las implicaciones yo creo que van bien más eh, en términos internacionales, ¿no? Uh -huh. Porque a, a raíz de la visita de Donald Trump, pues los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico y yo creo que en ese sentido deberíamos aprovechar esa visita para a nivel internacional dejarnos ver ¿no? y utilizo mucho el término de Eduardo Lalo, este escritor puertorriqueño la visibilidad ¿no? Eh, eh, en contraparte con la invisibilidad ¿no? es el momento de dejarnos uh -huh. ver entonces en ese sentido yo creo que ahí tendríamos ganancias, implicaciones a largo plazo, no lo sé porque son cinco horas y casi es como una cuestión mediática, o sea en cinco uh -huh. horas un, un presidente no puede hacer mucho ¿no? y no puede dialogar lo que quisiera quizás el gobernador eh, para proyectos a mediano y largo plazo, pero sí que en términos internacionales es importante, ¿no? o sea, tenemos como la voz en este momento, así que esas cinco horas sí creo que debemos aprovecharla. Uh
3: -huh. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que se está revisando, pero en el caso de Puerto Rico no puede acogerse, por ejemplo, a elementos que pueden salvar momentáneamente la economía de un país, como la devaluación, el control de importaciones, eh, eh, acogerse a la quiebra en el caso de la negociación de la deuda. ¿Qué, qué pasa? ¿Hay, hay, ¿Hay manera de que no solo se integre como un Estado 51, sino que piense en, en deslindarse de Estados Unidos desde 2010 hay cerca de 50.000 bajas en la población que emigra hacia Estados Unidos que pueden colocarse en cualquier estado de la Unión Americana sin ningún problema. La literatura, la ciencia, el pensamiento de Puerto Rico se ha visto disminuido si uno lo compara con la década de los 70, de los 80.
10: Claro, claro. O sea, yo creo que estamos en un momento decisivo, ¿no? Las crisis siempre sacan lo mejor del ser humano en términos críticos, en términos creativos. Entonces, yo creo que el paso del huracán María por Puerto Rico y toda la devastación que ha causado, las muertes, la necesidad, la escasez, eh, nos va a facilitar, no, irónicamente, esa esa reflexión crítica, ¿no? que en términos políticos la población debe hacer. ¿Por qué? Porque es el momento decisivo. Como bien dice, eh, se, se ha, un dato aproximado es que 100.000 eh, boricuas lleguen a la Florida. Entonces, si, si lo vemos a mediano y corto plazo, Puerto Rico va a, va a sufrir una crisis mayor si no eh, se trata de retener la gente en la isla, si no se reactiva la economía. Entonces es el momento yo creo que adecuado para tener una reflexión crítica en términos políticos. Toda la población, no solamente los políticos, ¿no? Y en esto quiero hacer, muy, eh, hacer hincapié. Eh, la, las comunidades, distintas comunidades se han eh, organizado a nivel isla, para apoyar a la gente que ha perdido sus casas para apoyar a los que han quedado eh, desprotegidos e incluso han hecho reflexiones también políticas porque otra vez es el momento para retomar las riendas del país no creo que lleguemos a ser estado 51 por un corto, o sea, en un futuro próximo uh -huh. eh, no porque la situación no está prevista pero sí creo que debemos exigir entonces eh, que se nos den eh, ciertas libertades, ¿no? O sea, lo hemos hecho a nivel, eh, en, la, en el capítulo de la ONU, por muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que se nos debe escuchar. Eh, eso por una parte. Y por otra, por ejemplo, eh, la ley de cabotaje, que fue eximida no para abrir el paso marítimo a otras embarcaciones que no fuesen de bandera estad estadounidense, muestra, es un ejemplo más, pone de manifiesto eh, la incapacidad de tener una colonia no o sea ante un desastre pues efectivamente tienes que eximir a la isla de la ley de cabotaje no que se propuso en 1917 y desde 1917 solamente nosotros podemos comercializar con eh, barcos estadounidenses no que lleguen a la isla entonces el desastre pone de manifiesto la incapacidad o sea lo lo el detener una colonia. ¿Por qué? Porque tienes que comenzar a abrir fronteras, porque no puedes mantener, mantenernos aislados, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de reflexión crítica, el momento de reflexión política, y de que la gente, la población, tome la rienda. No solamente dejarle todo al político, no, no, que la, que la población salga a la calle y explica.
2: Y creo que eh, sería interesante para, para también continuar con esta reflexión, don, doctora Angélica López Plaza, justamente hablar de esta población y de la idea que, que tiene Puerto Rico y la población de Puerto Rico de sí misma, eh, pensando en este, en este concepto de la visibilidad. Eh, okay. el, la condición de colonia no es no es algo sencillo, lo sabemos en México y lo sabemos en América Latina y en el Caribe demasiado bien no es sencillo salir de una condición eh digamos emocional, una identidad de, de colonia. ¿Cómo, ¿Cómo está esto en, en Puerto Rico? ¿Cómo se siente Puerto Rico frente a Estados Unidos y frente al resto del mundo? ¿Y, y por qué esta idea de la invisibilidad y, por qué, y cómo se junta con, con la idea colonial?
10: Sí, pues es, es un término que, que yo creo que describe muy bien, ¿no? Uh -huh. como, como acabas de mencionar, la, la, la situación, eh, digamos, política de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico particularmente, la invisibilidad es un término que no solamente lo llevamos en términos ideológicos, ¿no? Sino en términos de nuestra identidad cultural. O sea, siempre hemos tenido que ir a contracorriente, ¿no? Eh, la literatura puertorriqueña, por ejemplo... Eh, tiene muchísimos ejemplos ha dado muchísimos ejemplos de cómo la el sujeto colonial eh, que hemos sido eh, impregna en toda en todas las en todas las áreas del arte no entonces ese juego de invisibilidad y visibilidad al que te aludía anteriormente es el necesario ahora, ¿no? O sea, ahora que de momento todo el, el, prácticamente el mundo completo se ha volcado a mirar a Puerto Rico la situación, pues ese momento de visibilidad es el que debemos eh, ganar, ¿no? Eh, la invisibilidad es un concepto que ha trabajado muchísimo Eduardo Lalo, es un concepto al que se alude un sujeto que no encuentra un lugar ¿no? Y entonces, en términos de Puerto Rico, pues los Rico eh, la identidad puertorriqueña sí está muy arraigada, pero eh, ante el mundo eh, hemos tenido que luchar siempre, ¿no? Hemos tenido que ir eh, a contracorriente para que se nos vea y, y no solamente como, ah, bueno, colonia, ¿no? Somos una isla que tiene una identidad, que tiene una bandera, que tiene un himno, que tiene cultura. Uh -huh. Entonces, ahí es donde siempre hemos estado en ese, en esa pelea por por la visibilidad, ¿no? ante el ante el mundo, no. Versus Estados Unidos que en muchísimos casos nos ha tratado de infantilizar, no. Ese sujeto colonial que no sabe trabajar, ese sujeto colonial eh, le le tienen que dar todo a ese sujeto colonial que hay que vigilar, no. Incluso ahora Estados Unidos entre las ayudas que ha enviado ha enviado muchísimas eh, policías militares. Entonces también hay toda una polémica de la, la militancia eh, que, que ahora mismo hay en Puerto Rico, no. Entonces claro. O sea, es ese, ese ese juego de poder. Eh, y, y no solo ser un, un país eh, colonial, como te digo. O sea, cuando salimos de Puerto Rico a diferentes países y llevamos nuestro pasaporte, ahí comienza nuestra disyuntiva, ¿no? Uh -huh. Porque nos dicen, ah, bueno, usted es puertorriqueño, pero su pasaporte dice U.S. Citizen. Exacto. Entonces, ahí, ahí comienza nuestro forceje identitario, ¿no? Entonces, eh, otra vez, lo, lo comento, ¿no? Creo que es el momento para que Puerto Rico se una eh, toda la población eh, y lo están haciendo, ¿no? Hay diferentes iniciativas que eh, so, no solo están dando ayuda a los, a los que perdieron sus cosas, sino también eh, dando talleres, ¿no? De capacitación talleres este, políticos, siempre se ha hecho para que las personas comiencen a reflexionar, ¿no? Y se detengan a reflexionar sobre las implicaciones que la reconstrucción de Puerto Rico en estos momentos puede tener a largo plazo.
2: Claro, porque eh, es algo en lo que, de, sobre lo que se reflexiona poco, sobre todo en, en, en otros países, pero ustedes son al mismo tiempo eh, caribeños y latinoamericanos, pero también son estadounidenses, como, y, y entonces están de alguna manera en medio de dos fuegos.
10: Así es, o sea, siempre nos ha tocado, ¿no? Entonces, eh... Eh, las crisis son son trascendentales por eso, porque es el momento en que la persona, la comunidad, la sociedad se detiene ante la posibilidad de avanzar, ¿no? en este caso por el desastre natural. Y eh, eso hace que las comunidades se reúnan, eso hace que la sociedad se reúna, ¿no? que se, se en distintos puntos de encuentro, eh, igual que en México. A mí me impresionaba muchísimo con todo lo del sismo, cómo la población se volcó ayudar al prójimo sin esperar que el gobierno decidiera enviar eh, o hacer, ¿no? Eh, y la población se volcó inmediatamente. Entonces son esos momentos los que los que hacen que las personas hagan una reflexión, se detengan a reflexionar y eh, a repensar hacia dónde quiere que su país vaya. ¿No? en el caso de México, los mexicanos se han voltado y se han dado no, se han dado cuenta del poder que tiene una sociedad, o sea, independientemente de eh, la política que esté vigente, ¿no? el poder de ese gobierno que esté vigente, el poder que tiene una sociedad, cuando toda la sociedad está una. ¿no? Entonces es lo mismo en el caso de Puerto Rico. Este desastre natural ha hecho... Que la, que la sociedad se detenga a reflexionar. Eso es lo importante y quizás lo positivo de, todo, de toda esta angustia.
1: ¿no? Cuando la sociedad se detiene a reflexionar se hace una serie de preguntas, pero también hay muchas preguntas ausentes. ¿Qué preguntas le falta hacerse a, a la sociedad puertorriqueña y a las autoridades puertorriqueñas? Y a la
2: sociedad estadounidense Bueno, también. sobre todo. Uh -huh.
10: Bueno, la, la sociedad estadounidense es complicada, ¿no? Porque en ese sentido... Hay como la... mil
1: preguntas que se <risas> tendrían que estar haciendo.
10: Sí, o sea, es muy complicado, ¿no? El, el, el pensamiento de Estados Unidos hacia Puerto Rico es complicado porque quizás la gran mayoría la refleja lamentablemente Donald Trump cuando dice que son unos vagos, uh -huh. eh, que no saben trabajar, que no, entonces ese es el pensamiento erróneo, ¿no? Eh, incluso la población que está en Puerto Rico, de Puerto Rico que está en Estados Unidos, eh, podría dar muchísimos ejemplos, ¿no? De gente eh, honrada que trabaja, ¿no? Entonces, la, la mentalidad del estadounidense hacia Puerto Rico pues ya sería un tema aparte, pero eh, en el caso de Puerto Rico, uh -huh. muchísimas preguntas también. ¿Hacia dónde queremos ir? Eh, ¿Cómo nos vemos en un mediano o corto plazo? ¿Qué debemos hacer para llegar a ese a esa meta? Eh, ¿Qué hemos hecho mal? no Porque incluso en muchísimas ocasiones se han hecho referéndum. O sea, los referéndums es el pan nuestro de cada día. Uh -huh. Cada tantos años se hace un referéndum, pero nunca el resultado se... Eh, se respeta, ¿no? Entonces, ¿qué falta, ¿no? En términos de la sociedad y la política para que realmente Puerto Rico sea respetado, ¿no? En términos internacionales. Entonces, son muchísimas las preguntas y yo creo que muchas tienen que salir de la sociedad, ¿no? O sea, no necesariamente el gobierno es el vehículo, ¿no? Pero la sociedad es la que tiene que dictaminar y trabajar y encaminarse. Claro. Y, el gobierno pues será el vehículo para llegar a eso, pero, pero sí, o sea, es el momento de, de preguntas, de reflexiones y de miradas a corto y largo plazo, claro. ¿no? Desde cosas tan sencillas como el tendido eléctrico, eso ha sido un caos. O sea la isla a las nueve de la noche ya hay toque de queda porque está completamente oscura. Pero bueno, eso es otro tema que se puede discutir si es viable o no y como la población lo ha tomado, ¿no? El toque de queda que es de 9 de la noche a 5 de la mañana.
2: Pero, pero ese toque de queda es a, a raíz del, de estos desastres naturales o es o, o es de siempre, pues.
10: No, no, no. Es a raíz del desastre natural, uh -huh. a raíz de, del paso del huracán eh, María y eh, la consecuencia de que todo el sistema de energía eléctrica se colapsó. Pues entonces el gobierno decidió eh, delimitar, ¿no? Este toque de queda. La población, alguna población, sector, dice, bueno, es muy eh, responsable porque ya a partir de las nueve de la noche está, está todo oscuro, entonces por por eh, eh, precaución, pues está bien. Pero mm -hmm. otro sector pues, piensa que no, que también es como un medio para mantener a la gente en su casa, aislada, ¿no? Entonces hay toda una polémica en torno al toque de queda. Pero eh, al ejemplo que iba es, por ejemplo, eh, todo el, el, el alumbrado, trabaja con eh, diésel. Entonces, repensar, ahí en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, un eh, grupo de jóvenes que propuso hace muchísimo tiempo postes eh, de alumbrado para las carreteras con energía solar, que utilizas energía solar. Uh -huh. Entonces, retomar ese tipo de proyectos yo creo que también es importante. O sea, cuando hablo de repensar el camino hacia dónde va Puerto Rico es desde lo puntual hasta lo ideológico. Lo puntual sería eso, por ejemplo, ahora que se tiene que reconstruir toda la energía eléctrica, pues utilizar otras vías, ¿no? Que, que están, están ahí, que incluso son proyectos ya avalados que, de, de jóvenes, ¿no? Que han investigado y entonces. Utilizar estos
1: recursos. ¿no? Es que Puerto Rico está en un momento, eh, si me lo permites, Angélica, de cambiar las cosas para todos, de, de darnos una lección de cómo se puede actuar en un momento tan difícil y cómo se puede reconfigurar de, de, de mil y un maneras, desde políticas públicas, desde, desde urbanización. Hay tanto que se puede hacer. En realidad, a partir de este momento tan difícil, puede salir algo encomiable. Exactamente, sí. entonces eh, a eso me refiero, ¿no? El repensar lo puntual, el repensar lo cotidiano,
10: el repensar... Eh, eh. ¿Dónde vas a construir tu casa si es una zona de alto riesgo? No puedes, no le puedes dar permiso para que construya ahí, no, no lo puedes hacer, ¿no? Eh, desde esas cosas puntuales cotidianas hasta la, los aspectos más filosóficos del pensar, ¿no? Incluso eh, la mirada de Puerto Rico hacia Latinoamérica y hacia el Caribe, ¿no? O sea, reflexionar sobre esa mirada y no necesariamente mirar siempre hacia el norte, ¿no? O sea, también estamos en un entorno, como dices latinoamericano repensar cómo otros países pueden ayudarnos, pueden aportar
2: eso también es importante. Uh -huh. Por con supuesto. esto. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos ayudar los países latinoamericanos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sentirlos parte de nosotros? Creo que esa ha sido parte de, de, de la discusión con Puerto Rico, ¿no? Esto de lo que hablábamos antes, eh, ustedes no terminan de ser nuestros porque su pasaporte dice US Citizen. Claro, mira, hay, hay
10: distintos foros, ¿no? O sea, una... Por ejemplo, eh, en, en un grupo de investigación al, al cual pertenezco, estábamos, de hecho, eh, organizando una jornada entre México y Puerto Rico que íbamos a celebrar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, el 11, 12 y 13 de octubre, con la idea principalmente de eh, vincular. ¿no? vincular, de establecer redes, de establecer puentes, de establecer diálogos, desde la academia se puede hacer muchísimo. ¿no? Los académicos tenemos esa responsabilidad ¿no? de dialogar sobre distintos puntos políticos, literarios, científicos. No, Entonces, eh, esos puntos de encuentro yo creo que son import importantes porque crean redes, crean puentes que a largo plazo pueden ser útiles tanto para un país como para el otro. No, Entonces, eh, seguir, seguir fomentando el diálogo académico, seguir fomentando espacios como este, ¿no? sí. seguir fomentando la discusión, eh, porque
1: siempre aprendemos de ella. Ha sido un gusto escucharte, Angélica López Plaza. Si te parece bien, hablemos pronto, porque se van a quedar muchas preguntas nuevas y muchas reflexiones que tendremos que hacer juntas. Claro que sí, claro que sí, un placer. Gracias. Y, bueno, buen día. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho que platicar aquí en Primer Movimiento. Tenemos toda una hora completa de más discusiones, de mesas, de números, de poemas. Así que por lo pronto los vamos a ir dejando con una pieza de la curaduría de Gastón García Marinosi. La quinta ya ya llevamos cinco. va mm. a estar bueno. ¿Llevamos cuatro? ¿Llevamos tres? A ver, pero, venga, vámonos pero, con la quinta.
3: Vamos, vamos a adelantarnos con la quinta. Este, sí. Nada más. Posteriormente, en este 2017, Gal Costa se juntó con Gilberto Gil y Nando Reis para hacer el espectáculo sí. Full de Haces, como se diría en el póker, que es en esos momentos uno de los espectáculos más importantes en el país. Y la canción, posteriormente, letley pertenece a Stevie Wonder y aquí oímos una grabación en vivo en Río de Janeiro. Vamos a oírla de este canal que... Reproduce tantas canciones que es YouTube Ándele Lately
1: I have had
7: the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet that thought of losing you's been hanging around my mind Far more frequently, you're wearing perfume. We just say no special place to go. But when I ask, you'll be coming back soon. You don't know, never know.
5: Well, I'm
7: a man of many wishes hope my termination misses
12: but what i really feel
7: my eyes won't let me hide cause they always start to cry cause this time who Alguém te interessa Mesmo quando finges Que não vês Se desapareces Numa festa Eu já sei Não te quero ouvir Falar do tempo se eu só pergunto Onde vais? Mas se quiser saber Se voltas logo You don't know Nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez do demais Ama mãe... Tem uns amigos Que você precisa Visitar Se não sou feliz São só ciúmes Nada mais Mais de uma vez Flagrei seus lábios Na intenção do nome de outro alguém. Mas se quiser saber o que eles calam, você diz: tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes. Mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar dessa vez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
9: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio
3: Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó.
11: Pensé que a todos les había dado igual, pero recordé que no les di mi nueva dirección. Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es cualquier cosa. Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que pasa en mi colonia. Eso puede cambiar todos mis días.
4: Por ello, ya fui al módulo de INE a actualizar el domicilio en mi credencial para votar. Porque mi
11: país me importa, quiero participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi comunidad.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
4: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
9: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
0: Por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Mm. Experiencia Sonora. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos es en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
9: Radio, Radio UNAM. UNAM. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y ahora sí hemos entrado con cuatro minutos en punto a las siete, a las 8 y a las nueve de este 3 de octubre aquí en TV UNAM, en Radio UNAM. Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Buenos días. Okay. Buenos días, ya nos vi que ya me quitaron
6: todas
2: las cosas que sonaban hace rato
1: <risa> Los siguientes que me van a barrar las manos Y
2: así nos vamos a ir viendo.
1: Buenos días, querido Miguel Ángel Temay
3: <risa> Oigan,
1: fuera del aire estábamos hablando un poco de la infancia eh, de, de cómo los niños nos ayudan a restaurarnos y a reconciliarnos con la realidad Y también de cine de terror, porque yo no están para saberlo, pero Juana Inés vio IT ¿A poco no? ¿Te sí, gustó o no te gustó Juana Inés? Sí, contra Juana
2: todos Inés? mis pronósticos fui a ver IT no solo, o sea, contra todos mis pronósticos la fui a ver porque no, no estaban dentro de mis planes, Ajá. porque yo no soy una persona que consuma ese tipo de manifestaciones. Yo veo México de mis recuerdos, que si, este, que, que si las de, las de Hughes, que si otras Ajá. cosas,
3: ¿no? ¿Tizoc? ¿Tizoc? No, Fíjate bueno, que hace
1: sí. mucho
2: que no la veo. Bueno pero pues sí sí la vi en su momento pero bueno da igual eh, es,
1: es creo que, que es sí, está buena, digamos está es buena. un
2: género al que yo no accedo de demasiado de, con demasiada frecuencia y creo que está bien hecho o sea digamos desde mi punto de vista absolutamente de fuera no conozco nada de Stephen King nunca lo he leído no conozco la película original de It este, o bueno, la, la anterior versión cinematográfica del texto de Stephen King. Pero creo que está está bien hecha y él invita a una reflexión. Vi dos películas absolutamente de consumo masivo o de aquello que llaman el mainstream. El mainstream. En otras estaciones de radio. pero Y, y una es Kingsman y otra es It. Y en Kingsman lo que hay es una reflexión sobre qué hacer con los adictos. Mm. Este, este problema del que hemos hablado... Eh, varias veces de la adicción como un problema de seguridad y no un problema de salud. Uh -huh. Y hay un momento en el que el presidente de los Estados Unidos dice, bueno, pues que se mueran, total son adictos, es un problema menos. Y que es una discusión que se está dando y es un argumento que está puesto sobre la mesa de diferentes maneras en un momento en el que Estados Unidos literalmente se está muriendo de adicción con todos los problemas con su adicción a los opiáceos y a la cual habría que, re que volver,
1: porque es un argumento que regresa una vez tras otra, ¿no? Que Son adictos, no los ayudes. Esto mismo fue la discusión de hace un par de años en Rusia, cuando aparece la droga Crocodile y que justamente aparece en las zonas más mar marginadas de Rusia y el gobierno dice... Yo no, pues Yo no tengo por qué. Yo no tengo por En Estados Ellos Unidos se da esta discusión. En México esta discusión sí. se da todos los días.
3: Y pues esta discusión es tiene que ver con la, la capacidad que tienen las sociedades de dejar empobrecerse espiritualmente a sus, a sus sociedades. Digamos, los, los temas de anorexia, de bulimia, de imagen corporal, de ambiciones, de expectativas que no se cumplen, de, de, de promesas de eternidad, de salud eterna, frente a industrias del tabaquismo, del alcohol, que progresan de una manera este enorme, eh, provoca una enorme decepción, una enorme depresión. Bueno,
1: si el sistema de salud nos margina, Ajá. ¿qué respuestas estamos sí, esperando? Sí. Hay, hay mucho que discutir, y precisamente pensando en IT, más allá de si nos gusta o no, eh, que nos La espanten. Eh, Stephen King es un gran autor y... y creo que lo bonito de esta película es que se puede ver sin conocer nada del material anterior o se puede ver y comparar y son relatos completamente distintos y
2: pero está armada como relato o sea, está armada como cuantos separados
1: no 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 y habrá ¿O es que es una novela
2: que corre ¿Vale? el principio hay que leer
1: de... la novela it de, de Stephen King ah, pues, ¿eh? Pues yo creo que sí vale mucho la pena para encontrar estos tratamientos del mal y, uh -huh. y cómo va tratando de... En la novela, por supuesto, sí es una suerte de flashback, entonces es muy conveniente para, para el autor mismo ir tratando de reconstruir la realidad desde este no, no recuerdo bien qué fue lo que me pasó. Pero en realidad eso es algo que Stephen King hace en todas sus novelas. Lo hace uh -huh. en Cementerio de Mascotas, lo hace también cuando habla de adicciones en Doctor Sueño, cuando habla en El Resplandor. Es, es un autor que cuando escribe bien lo hace muy bien y cuando no lo hace bueno, muy mal. <risa> <cuando no puede. risa> Porque tiene como 700 mil libros. Pero yo creo que vale muchísimo el placer sí. acercarse a un género como este por el por el experimento literario. Si uno no es fanático sí. de, del terror, hay hay escenas que pueden gustar o no. A Bani Anuche no le gustó, por ejemplo, dice que. que no, Fucci... de, de manera muy enfática está. Sí, es qué bueno que ya no hay cámara. A ver si la
2: cámara De manera muy la enfática ve. está manifestando que lo suyo no fue esa película. No le vamos a decir a Stephen King Bania porque va a tener una cosa...
1: Hay quienes recurren a los libros de terror para reconciliarse, para purificarse, que es lo que se dice de la literatura de horror. Hay quienes recurren a novelas históricas, hay quienes recurren a ensayos y, por supuesto, habrá quienes recurran a poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
1: Llegó el momento de
2: Poesía Necesaria, Juanes. Llegó el momento de Poesía Necesaria, como bien dice Juan. Y eh, busqué Poesía de Puerto Rico y encontré los poetas Necesitamos Más Palabras, de Aixa Ardín. Necesitamos las palabras como pertrechos como fusiles al hombro por, para matar pesadillas. ¿Cómo lograr el requilorio si no podemos inventarlas? Si es que, sí, es que necesitamos más palabras que las que dicen en el noticiero de las seis para nombrar el hambre del alma y la resequedad de la dejadez. Guerra, democracia, colonia. Escribirlas todas con letras minúsculas y de alguna manera mezclarlas y dejarlas morir. Las que sobran, las que son débiles, las que están pasé. Y mientras buscamos palabras en el armatoste de la lengua, más vale que tengamos algo que decir. Algún relato de la melancolía, un sufrimiento desesperado, un ímpetu volcánico de lucha, indignación o vergüenza. Que las palabras no servirían de nada si los poetas asementamos el corazón.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. La Mesa del Día
3: Actualmente el Fondo de Desastres Naturales cuenta con 9000 mil millones de pesos. El gobierno federal propuso asignar en el 2018 más de 6000 mil millones para sumar 15 mil millones de pesos. Sin embargo, el costo estimado para la etapa de reconstrucción, según cifras oficiales, es de 37 mil 500 millones de pesos.
1: El presidente Enrique Peña Nieto dijo que es probable que para el paquete presupuestal del próximo año sean reasignados recursos a rubros y asignaturas para la reconstrucción.
3: Los sismos de magnitud 8.2 y 7.1 registrados en septiembre dañaron 150.000 viviendas y se calcula que 250.000 personas perdieron sus hogares.
1: Vamos a conversar sobre el proceso de reconstrucción del país desde el punto de vista económico y para ello nos acompaña el único, el inigualable familia de primer movimiento, Francisco Rodríguez, eh, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzal mejor conocido como el Primo Frank ¿Cómo estás Francisco? Muy buenos días
11: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar como siempre aquí Buenos días, Juana Inés Bienvenido Francisco, Luisa, Miguel, Ángel
1: A ver, ¿qué, ¿cómo vamos a entender esto desde los números? Ya tratamos de reconstruir la situación desde la sociedad, desde las autoridades desde de, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Desde dónde le vamos a entrar? Bueno,
11: podemos empezar con los números oficiales Como bien decía Miguel Ángel se ha estimado, o bueno, el número oficial que dio el presidente en un evento la semana pasada, uh -huh. es que el costo de la reconstrucción va a ascender a 37 mil 500 millones de pesos.
1: Que en un periódico le pusieron 38, en otro 39, en, sí, en dólares, pero más o menos... Era más 20, o menos,
11: Oaxaca. esa es la cifra, y, y se refirió a cuatro puntos específicos. Vivienda en Chiapas y Oaxaca, 6 mil 500 millones de pesos. Vivienda en los otros estados, 10 mil millones infraestructura cultural 8 mil millones y para la SEP 13 mil millones, eso nos da los 37500 mil millones pero a mí lo que me llama la atención de ese número es que todo lo demás, infraestructura, agua potable, carreteras puentes que se cayeron, postes, que, o sea todo eso no lo están considerando, entonces pareciera que todo lo, todas las demás necesidades que hay de reconstrucción uh -huh. van a salir ya del presupuesto que tienen las dependencias, por lo que eso nos llevaría a decir, bueno, van a tener que dejar de gastar en otras cosas y gastar en eso, por ejemplo, el presupuesto de la SCT, si se cayó un puente en Oaxaca, pues tienen que arreglar ese puente, entonces lo que pensaban de hacer de otra carretera o algún camino rural, etc., no lo van a poder hacer, entonces yo creo que hay un montón de de dinero que no está considerado en ese monto inicial, yo creo que va a ser mucho mayor. Uh -huh. Pero
1: de entrada, este, este monto inicial, uh -huh. estos treinta y
11: siete mil millones de pesos.
1: serían suficientes o no, o es un número que ya inflaron por todos lados, o no, no, no lo sabemos. Es que hay una confusión muy grande, porque todos estos gastos, entre comillas, extraordinarios, tendrían que caber o Tendrían que haber estado contemplados desde el principio.
11: Si viéramos solo este número de los 37 mil millones, en uh -huh. términos de la economía agregada, es muy poquito. Esos 37 mil millones representan 0.2% del PIB. Uh
1: -huh. Okay.
11: O sea, es me, o sea, menos de un cuarto de punto del PIB. Y si nos vamos al presupuesto, representan menos de un punto del presupuesto total del Gobierno Federal. Uh -huh. Representan como punto entonces, pareciera que no es un monto muy grande, pero yo creo que va a costar mucho más.
3: De egresos y de ingresos. ¿Qué? Ah, bueno, es el punto 2.
11: Sí, ahora, este, bueno, no, el punto 2 es del total del, del PIB. PIB. Eh, como se supone que para el próximo año vamos a tener equilibrio presupuestal, los uh -huh. ingresos están empatando con los egresos. O sea, uh -huh. es más o menos lo mismo, son como 5.8, 4.9 billones de pesos, o sea... Uh -huh. Sí, es un monto muy importante el presupuesto y, y también habría que dimensionar, por ejemplo, el Banco Mundial dijo que el sismo de 85 causó pérdidas en México por 205 mil millones de pesos, uh -huh. entonces ahorita estamos hablando de que el costo de la reconstrucción va a ser de 37 mil, pero únicamente, si se fijan en los puntos que dijo el presidente, fue vivienda, infraestructura cultural y reconstrucción de escuelas. Sí. No está hablando de eh, negocios que se cayeron, mm. negocios que se perdieron. Y ahí hay un punto muy importante que quisiera tocar, si quieren, un poquito más adelante. Que dada la estructura de nuestra economía, donde casi 60% es informal, mm. pues muchos negocios están en las casas. Exactamente. Entonces, casas que se perdieron, negocio que se perdió. Entonces, ahí este, todos los números que han dado de establecimientos que dejaron de operar, etcétera, pues se refieren solo a los negocios formales. Uh -huh. Entonces hay una parte ahí súper importante del PIB que se genera a través de la economía informal y de eso nadie ha hablado. O Pero sea, aquí economía algunos informal números.
2: creo que es, es interesante hacer la, la aclaración. Francisco, no es nada más eh, vender cargadores de celular en un, en una banqueta, que también eso es, forma parte de la economía, y también eso se suma cuando hablan de economía informal y cuando dicen que ah, cómo, qué bien va el empleo, porque eso
1: se considera un empleo. Así es. Pero la economía informal también puede ser Pero la economía informal
2: también puede ser tú y yo sentadas en nuestra casa con nuestra computadora, y si perdimos esa casa y la esa computadora,
11: computadora así es. se
2: acabó ese uh -huh. empleo.
11: O una señora que tenía una máquina de coser en su casa y, uh -huh. este, y cosía ropa, pues sí. también, o sea, pero además, o sea, de la claro. pérdida de su vivienda, pues perdió sus activos para trabajar, entonces ahí hay algo que, que es muy grande y que yo creo que se está dejando, o se ha dejado fuera de todas estas cifras oficiales. ¿Y
1: tenemos esos números?
11: Tenemos algunos sí. números, ver, sí.
2: Todos <risa> son deprimentes por lo que... Por
1: la cara. <risa> la cara. Que ponen,
11: ¿no? Sí, los números, digamos, bueno... El último estudio que hizo el Inegi de Economía Informal se refiere a la economía de 2015 y decía que la economía informal generaba el 23.6% del PIB, o sea, casi la cuarta parte. La cuarta parte del uh -huh. PIB se genera en la economía informal, pero en las ocupaciones es el 57%, o sea, hay mucho trabajo informal que contribuye con la cuarta parte del PIB. De esa cuarta parte del PIB, 11% corresponde a ese trabajo que se hace con activos que no pueden distinguirse de los del hogar, por ejemplo el de la máquina de coser, 11% de ese PIB, o sea, estamos hablando de... cada punto del PIB son 195 mil millones de pesos, okay. entonces 10 puntos del PIB pues son 19 mil millones de pesos, o sea, es un dineral, sí. y entonces... Eso en cuanto al número de, de informalidad, digamos, global. Pero además tenemos la complicación de que este sismo tuvo mayor impacto en las entidades más pobres de este país uh -huh. y que tienen la informalidad más alta. Por ejemplo, Chiapas, el 78% de las ocupaciones están en el sector informal. Guerrero, 78%, Oaxaca, 82%, Puebla, 73%. Entonces estamos hablando de que además son los estados con mayor pobreza del país. Entonces doble complicación o triple. O sea, perdieron su vivienda, perdieron sus activos para trabajar y ya eran la población más pobre de este país. Entonces, o sea, el esfuerzo y el costo que va a tener esto pues, es inmenso. O sea, esos 37 mil millones de lo que está hablando, igual es una primera cifra y han dicho que es preliminar, pero le falta muchísimo que tomar en cuenta ese número.
2: A ver, ¿qué, qué más falta? Porque también nos, nos apunta Paco Ángeles de aquí de Producción que especificó el presidente Peña Nieto que esos montos no contemplaban todavía la Ciudad de México. Sí. Que, primero, ¿por qué no lo contemplan? ¿No? El, el eterno pleito este, de la Ciudad de México, este, de. de Tú no me tomas en cuenta, pero yo tampoco te quiero tomar en cuenta. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede?
11: Creo que no lo está contemplando porque la Ciudad de México cuenta con su propio fondo sí, sí. para desastres que, eh, que parece tener los recursos suficientes para enfrentar los costos de la reconstrucción. Tiene dos fondos por ahí y además en la Ciudad de México se concentra el mayor número de viviendas que sí cuentan con seguro porque tenían un crédito hipotecario, o sea, ese número es bien bajo en México, creo que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros decía que 8% nada más de las viviendas en la Ciudad de México contaban con un seguro para este tipo de eventos, y es la ciudad que cuenta con, el mayor, no, sí. con la mayor proporción de asegurados, entonces digamos que los seguros, también por eso se ha dicho que el impacto no va a ser tan grande para las aseguradoras, pues sí, porque poca gente está asegurada, entonces...
3: Sí, el Infonavit cuenta con un propio seguro también, digamos, sí. de resarcir íntegramente la, la vivienda, porque el resarcimiento de viviendas que no están aseguradas se calculó en 150, millones, 150 mil pesos, ¿no? que es un enganche de, no sé, de algo. Así de... es,
11: que en la Ciudad de México no te alcanza <coughs> prácticamente no. para nada. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, el monto sí, definitivamente es muy bajo, y... pero además la mayoría de los seguros lo que hacen es que le pagan la deuda al banco, o sea, por uh -huh. ejemplo una casa hipotecada está asegurada en caso de que el titular del crédito por ejemplo fallezca o la casa se caiga y demás el seguro le paga lo que quede por pagar del crédito al banco pero el dueño de la casa pues se gracias consignó. ahí está tu casa sí. en ruinas y no pasó nada más entonces también todo eso yo creo que todavía no está suficientemente bien cuantificado
1: a ver, Primo Frank, ¿qué más datos tenemos por aquí que nos puedan servir para ir armando este panorama? Porque ya nos están empezando a llegar mensajes en, en redes eh, que, por supuesto, hablan de la corrupción, que hablan de cómo el gobierno se va a quedar, uh, ahora sí que uno para ti, dos para mí, y, y así empieza este asunto. Esto nos lo dijo Mark Heaven. Algo. Pero bueno.
11: Bueno, el Inegi publicó el pasado 29 una encuesta sobre las afectaciones de los sismos. Mm. Hizo una encuesta telefónica, tres días, concentrada en localidades urbanas y sacó algunos datos interesantes pero pensemos que se que están orientadas al tema formal uh -huh. o sea negocios formales y por ejemplo pues dice que de la las ocho entidades más afectadas Chiapas Ciudad de México Guerrero México Morelos Oaxaca Puebla y Tlaxcala esas entidades concentran el 35% del PIB de este país y del total de establecimientos que son más de 2 millones de establecimientos comerciales en esas localidades 16% sufrió alguna afectación uh -huh. casi la mitad, 16%. 43% cerraron un día 23% cerraron dos días, 10% tres días pero 22% cerró más de tres días entonces, eso también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de medir la afectación. Porque las afectaciones en un evento catastrófico como este, digamos, se dividen en dos partes. Lo que se deja de producir, uh
6: -huh. lo que
11: deja a la gente de ganar, pero también lo que pierden riqueza, lo que pierden activos. Uh -huh. Entonces, sus activos, pues es con lo que iba a producir los próximos años, ¿no? Entonces, si se perdió eso, pues eso se va a dejar de producir. Entonces, Cierto. ahí hay dos costos. Lo que voy a dejar de producir más pues mi activo que perdí uh -huh. la riqueza que perdí entonces como que todos estos costos de los que se ha hablado es cuánto va a costar reconstruir, pero no están tomando en cuenta pues todo lo que se va a dejar de producir, muchos dicen pero es claro. que en la época, en la etapa de reconstrucción pues se reactivan otras actividades ¿no? y entonces al final más o menos se compensa
2: se reactivan otras actividades como la construcción que siempre ha sido una empresa una línea de trabajo transparente la Pristina. más aquí en nuestra ciudad, Y donde más. siempre queda clarísimo dónde se va el dinero, ¿verdad? En el,
11: en el mundo, el Banco Mundial dice, Ajá. o sea, si quieren uh -huh. ver dónde se presenta la mayor corrupción, dónde existe la mayor opacidad, etcétera, es en la construcción. Y es que de verdad, o sea, es o sea, muy fácil hacer trampa en las construcciones porque pues no se ven. O sea, tenemos ahora casos reportados de edificios que se cayeron aquí en Benito Juárez, donde resulta que las columnas eran unos milia, mini alambrones que ni varillas
1: tenían, ¿no? Era un ladrillo
11: pero eso pues no se ve o sea, pues tú ves el edificio y dices, ah, pues es nuevo, yo creo que está bien hecho si sí lo autorizó la delegación, pero pues ya vimos que...
1: Hemos hablado a lo largo de estas semanas de, por ejemplo lo que son los vicios ocultos y qué significan, lo, lo que uno tendría que atender, pero hay cosas que no vamos a poder ver, que no, que no hay manera de que uno pueda detectar, o bueno Habrá que preguntarle también a los de las constructoras qué tipo de explicaciones nuevas se nos van a dar ahora que tengamos nuevos edificios, entre comillas. Pero, pero bueno, entonces tenemos esta información.
11: Pero sí, yo creo que, digo, cuando me invitaron acá para venir a platicar, sí pensé en esa parte de la informalidad, que es Por la supuesto. que no se está tomando en cuenta. Entonces, pues, ¿cuánta gente va a necesitar mucho tiempo? Uno, pues, para reconstruir su vivienda pero después para recuperar los activos con los que producía y después pues, para empezar otra vez a volver a producir uh -huh. entonces yo creo que sí va a haber un impacto igual no muy grande en el PIB uh -huh. porque el PIB de México sí es muy grande o sea, cuando vemos estos números y también lo estaba comparando por ejemplo con los números que estaban publicando de las donaciones que se han hecho que creo que ayer iban en 53 millones de dólares 53 millones de dólares son más o menos mil millones de pesos ...entonces es como... ...uno... ...como menos de 2%... ...de lo que va a costar inicialmente... ...esta reconstrucción, entonces... ...también cuando dicen, pero queremos cuentas... ...de los 53 millones que se han donado... ...pues... ...o sea, en el agregado no representan nada... ...o sea, no llega a 2%... ...entonces... ...digamos que aquí hay dos temas, en el agregado... ...pareciera que no hay un impacto mayor... ...pero que se lo digan al que se cayó su casa o sea su impacto es total uh -huh. ¿sí? o sea está en cero entonces ese es el gran contraste que a veces se puede perder cuando hablamos de números muy agregados si es ciento del PIB pues sí o sea, en términos de PIB es muy poquito en términos de presupuesto es muy poquito Sí, pero ya no tengo pero cada dónde una de las personas y no tengo donde trabajar exacto. entonces ese es, la, ese es yo creo que el grave problema sobre el que se tiene que trabajar o sea no es solo reconstruir es reconstruir <ríe> pero reponer los activos con los que producía pero además estaba en un mercado informal, entonces también, pues sí, sí. hay apoyos de Infonavit, de Fobiste, de eh, apoyos de, secretari de Secretarios de Desarrollo Económico de los estados, pero todos se orientan pues al que es formal. Y si tenemos 60... Al que lo dejan
2: ser formal, ¿eh? Ah, Porque claro, también. no es una cosa... Sí, la formalidad... No lo eh, decide uno.
11: Exacto, uno de los grandes problemas para ser formal, pues es el costo de ser formal, ¿no? Sí. Entonces... Eh, se ve complicado y si sí, estos números que han dado inicialmente yo creo que se van a quedar muy cortos. Había
1: muchas preguntas eh, el día de ayer que, que discutía con algunos individuos de que ibas a estar en esta cabina, me mandaron eh, muchísimas dudas que son eh, probablemente las que compartimos todos. Eh, por ejemplo, eh, decían, a ver... ¿Por qué en un momento como este suben las rentas de los departamentos y bajan los precios de la venta de departamentos? ¿Qué sería lo que estamos comprando? Y utilizan palabras bastante pero no tenemos por qué reproducirlo, pero si sí hay por supuesto una inquietud de eh, estas propias, si, si la perdiste, la perdiste por entero, pero y si estabas pensando comprarlo, si estabas rentando, ¿ahí qué pasa?
11: Sí, el en mer... términos de números sí, ahorita lo que está pasando digamos, lo que se está viendo es que las rentas están subiendo en los lugares donde no hubo grandes afectaciones claro. porque la gente se está moviendo o sea, este, yo bueno, vivo que en yo. la
1: condesa con que te muevas una calle ya subió al doble la renta si no me Exacto. equivoco pero...
11: y entonces están subiendo las rentas y los precios que además yo creo que estaban súper inflados por ejemplo en la condesa pues ahora van a bajar de precio la gente que quiera comprar pero igual pasó en el 85 o sea en el 85 10 sí. años después en 95 que arranca todo este boom de la condesa pues a todo el mundo ya se le había olvidado que esa zona estaba eh, había estado muy dañada igual en la Roma pero yo creo que lo más trágico aquí es que hay muchas construcciones que en el 85 pues nada más les arreglaron la fachada y, y las hoy... vendieron como nuevas y si uno vivía en esas colonias pues se da cuenta este edificio de la esquina en el 85 le quitaron cuatro pisos porque se iba a caer lo remodelaron y se vendió como nuevo y ahora se cayó ¿no? o está muy dañado porque ya estaba afectado, entonces digamos el tema de que las rentas suban pues sí es auténticamente oferta y demanda, mayor demanda en lugares que no estuvieron afectados, está presionando las rentas
1: pero así y, como en algún momento tú nos dijiste, la mejor manera de ahorrar en este en estos tiempos es en CETES, uh, este sería el momento para los que nos escuchan de, de comprar, por ejemplo, Híjole, ya que van a... bueno, yo que diría tiene. que no, pero es que no lo sé. O sea,
11: es arriesgado, pero yo creo que muchos o sea, los grandes inmobiliarios sí se van a lanzar a comprar propiedades ahorita, porque, bueno, a lo mejor en un mes o en dos meses, porque las van a agarrar a muy buenos precios, y pensar venderlas en cinco años, cuando ya se nos olvidó lo que pasó.
3: Sí, lo que sucede es que esta parte de, de colonias como Polanco, Condesa, Roma, este, no, no es que se hayan olvidado de lo que pasó, sino que se, la población se convirtió en una población de paso, ¿no? hay muchísimos... Jóvenes que vienen muchísimas oficinas, que tienen una gran población de paso, que tiraron casas, que construyeron edificios hasta de cuatro o cinco plantas, que están llenos de oficinas, con maquinaria muy pesada, y que los precios en el mercado, que ya no es un mercado como cualquier otro de un limón, este, cuesta tal vez más barato en Londres o Nueva York que en la Condesa. ¿No? este Es, 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 es real, esa esta parte impide también que haya una movilización ciudadana. A la gente no le importa si pasó no la basura, si no pasó, este si hay una fiesta, si hay ruido, si hay drogas, si no, no le importa porque no vive ahí. Y está totalmente, vienen de otros países, se van a ir en seis meses, vienen a estudiar una maestría, se la pasan en bibliotecas si y solamente es un dormitorio, ¿no?
11: Sí, sí, hay mucha. Hay, sí. Digo, ahora se vio en estos días pasados, hay muchos extranjeros viviendo en la Condesa uh -huh. y en la Roma también. Pero sí. sí, están de paso y. Y se
3: fueron, ¿eh? Los fines de semana que han pasado esos dos últimos fines de semana. Sí, claro. La, este, el, porque la renta de habitaciones, <coughs> la proliferación de cuartos en casas, digamos, donde vivían dos personas, dos personas tal vez, este. este de, de, de mayores de 60, 70 años, que decidieron irse a un departamento más pequeño para rentar su habitación, y se convirtieron en cuartos, donde sí, vivían dos pero personas. Además a much,
11: pero además a muchas personas de estos extranjeros, sus mismas empresas les pagan Esa eh, renta. la renta y eso presiona las rentas hacia arriba, porque uh -huh. de repente por un departamento están pidiendo 35, 40 sí. mil pesos. Cuando hace 10 años en el equivalente a lo mejor costaba cinco mil pesos. Sí. O sea, un cuarto sí.
3: cuesta un proveniente entre cuatro mil 500 y ocho mil pesos. Un cuarto. ¿Un sí, cuarto? Sí,
2: sí. Creo que hay una parte que es es interesante y que tiene que ver con lo que sucedió antes, digamos todo lo que todo aquello de lo que hemos hablado mucho contigo, Francisco, de cómo vas conformando una sociedad económicamente muy precaria, ¿no? eh, eh, económica y laboralmente. Eh, muy precaria Porque bueno en, en en redes Motif nos dice Qué pasa con los jubilados Sí, justamente ¿no? este, Pero también Hacías alusión A los a los trabajadores informales ¿no? A quienes Si hubiéramos Si nuestras viviendas Se hubieran dañado Pues no tendríamos nada Porque no trabajamos En ningún lado Porque firmamos Contrato cada mes Porque no tenemos Antigüedad en ningún ah, sitio sí, Ni tenemos ningún tipo De seguridad social Más que la que nos proveamos Nosotros Entonces eh, qué sucede, o sea, cómo, cómo el mismo, la misma eh, el mismo sistema fue construyendo un desastre económico ¿Sí? o sea, esta, se, se fue armando económicamente el desastre para que haya gente que hoy no tiene manera de regresar a sus trabajos.
11: Así es eh, por eso hablaban de repente que un desastre natural pues se amplifica por las políticas públicas que tiene un país, ¿no? entonces Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ese gran crecimiento de la informalidad, pues ahora se amplifica ante una tragedia como esta. Porque como dices, si yo perdí mi casa y yo trabajaba con mi computadora que tenía en mi casa, pues ahora no tengo con qué trabajar. Entonces, si sí, el sistema ha ido creando todas estas desigualdades. Porque aquí, o sea, otra vez, o sea, volvemos al tema de la desigualdad. ¿no? O sea y por ahí uh, alguien tuiteaba, pues la desigualdad mata, pues sí, o sea, y lo estamos viendo, porque, o sea, que se cayeron, pues las construcciones mal hechas, que además, por ejemplo, Xochimilco es un ejemplo claro, es Xochimilco, autoconstrucción, es uh -huh. autoconstrucción, entonces, pues sin el conocimiento técnico, la gente de repente dice, pues yo aquí con estos ladrillos y este cemento y estas varillas voy a construir mi casa, y a lo mejor su casa en un momento pues, era de un piso, no pasaba nada pero las familias van creciendo se van aglutinando y entonces de repente a la casa que estuvo calculada originalmente para tener un piso pues ahora tiene tres y esas son las construcciones que vemos que se cayeron mucho o sea mucho de autoconstrucción pero también mucho que pues, originalmente no estaban planeadas para eso pero eso es resultado pues, de políticas públicas que no han funcionado los últimos 30 años ¿Por qué? Pues porque no hay oportunidades de trabajo formal, de tener acceso a créditos. Entonces las familias, como hemos visto, pues van creciendo, los, los hijos crecen, hacen su propia familia, pero pues vente a vivir aquí, sí. ahorita construimos otro cuarto aquí arriba. Uh -huh. Entonces mucho de eso es lo que pasó.
3: Sí, comentábamos hace un momento que la población afectada en Tlalpan, las cifras oficiales son de 90.000 mil personas. Pensábamos, comentaba con Juan Inés, es que en 80 son 146 mil personas las que vivían ahí. Para 2010, 360 mil personas. Y así se, han, se ha aumentado la población, sobre todo en las delegaciones más rurales, que es Milpalta, Cojimalpa, uh -huh. donde la población es enorme y las afectaciones son, son altas. ¿no? Una delegación pequeña, por densidad de población, como la delegación Cautemoc, por ejemplo, tiene un nivel de población mucho más baja lo sí. pensemos, por ejemplo... Sí, anuales, lo que hay los, es mucha población ¿no? flotante. Cuatro millones, exactamente, son, son, es muy, muy alta. Esta, esta parte, ¿cómo, cómo, ¿cómo entender esta parte? Muchos, muchas familias que tienen un desarrollo de varias generaciones de comerciantes tienen hijos profesionistas que afilian a sus padres a los servicios de salud y que tienen una que, que, que son de una manera oblicua, tienen servicios de salud. ¿Cómo entender este espectro? Lo, lo contempla la estadística y ayer le preguntábamos a Jacqueline Pechard cómo calcular fuera de los programas transversales y de las nuevas estrategias de rendición de cuentas que permiten aprovechar los presupuestos de programas amplios que no se utilizan para desastres, pero que se pueden utilizar. ¿Cómo calcular este costo del que estamos hablando ahora? El de personas que tal vez tenían planeado jubilarse a los 60 años y que ahora no van a tener que empezar de nuevo. ¿No? personas que proyectaron tener una familia al inicio de sus 30 años y que ahora no van a tener este vivienda o no van a tener trabajo ¿cómo, cómo medir ese costo? ¿hay alguna manera de entenderlo? Pues, desde el este, punto de vista de las políticas públicas
11: digamos que es algo difícil de medir porque de lo que estás hablando hay muchas dimensiones ¿no? o sea tenemos mediciones de empleo, tenemos número de jubilados, sabemos cuántas personas se van a jubilar en los próximos años, cuántas están trabajando, cuántas no, cuántas en el mercado informal, en el formal, pero no tenemos un ejercicio que nos permitiera reunir todo esto y decir así está la cosa, o sea, el siguiente gran ejercicio que vamos a tener de características de población, pues va a ser en el censo del 2020, y es hasta entonces donde, donde podemos tener ahora sí la foto con todas las características de la población, de vivienda, de empleo, etc. ¿no? Pero es hasta el censo. Pero sí, digamos que con lo que trabajamos los economistas o los que nos dedicamos a la estadística, pues son con aproximaciones de estar viendo pues, cuánta gente se está jubilando. Por ejemplo, ahorita los que se están jubilando, que todavía se jubilaron con el sistema de pensiones anterior, de la pensión que no era la cuenta individual, sino que era en base a las aportaciones de los nuevos que se van entrando al mercado de trabajo, no les va a ir tan mal, o sea, en términos de lo que van a recibir de pensión. Pero los que nos vamos a jubilar con los nuevos esquemas, pues se está calculando que nos vamos a jubilar con la cuarta parte del último ingreso que tengamos. Pero eso, eso, van pero, a exacto, pero eso es el 40% de los esto formales. Eso
1: produce una desazón sí. El otro en
11: el 60% caso de, la de, de México, informalidad. De 9 millones no pasa son
3: 500.000 personas. Así es. Bueno, Mola. a ver,
1: y a todo esto, 500.000 personas 500, se van en, personas, en el. De los
3: de 9 millones que hay en la ciudad, solamente 500.000 son parte de la población económicamente activa formal. O sea, muy, muy, poco, pocos, total, muy pocos. No, no tenéis la
1: está terrible. A ver, ¿qué. Sí. ¿Dónde está el Fonden? ¿Dónde está el dinero del Fonden? De entrada, ¿qué se supone que es? ¿Qué se supone que tendría que ser? ¿Qué es en realidad? ¿Y dónde está el dinero?
11: Bueno, el Fonden es el... ¿Dónde está el dinero? Es el Fondo de Desastres Naturales que administra... Bueno, que lleva la Secretaría de Gobernación, para lo cual primero se tiene que emitir una declaratoria de desastre de los municipios afectados y con base en eso tienen acceso a ese fondo. Ajá. Ahora, ese fondo no es muy grande, o sea porque además... Digamos, ¿Porque
1: se lo gastaron ya todo? No,
11: de, o sea, de entrada no es muy grande, pero lo que tiene ahorita disponible son nueve mil millones de pesos, porque a lo largo del año ya ha gastado en temas de inundaciones, o sea, ya, ya ese fondo ya se ha aplicado en otras contingencias. Okay. Principalmente han sido en temas de inundaciones y pérdidas por desgajamientos, etcétera. Pero entonces lo que tiene ahorita disponible para apoyar en este momento son nueve mil millones de pesos. ¿A qué nos alcanza? Pues, si hacemos caso a los 37 mil, pues sería como la cuarta uh -huh. parte de esa reconstrucción, ¿no? O sea, si, la, si, si realmente fuera... Si es, reparar las es... escuelas va a costar 13 mil millones, uh -huh. pues digamos, ya tendrías 6, 9 mil para uh -huh. construir las para escuelas. Para la vivienda
3: de Oaxaca y Chiapas.
11: Exacto, que uh -huh. son ahí 10 mil uh -huh. millones. Pero uh -huh. luego hay otros fondos, un fondo de aportaciones para la infraestructura social sí. que tiene Sede Sol, ese tiene 26 mil millones de pesos. Pero ese se rest, bueno está sus reglas de operación dice que son para localidades eh, marginadas o muy marginadas y para pues para diferentes cosas para construir. O sea, condesa eh, no. Exacto. La condesa pero Guanajuato no Oaxaca, le toca. Sí. Pero Oaxaca Chiapas sí. Para
2: bueno, el resto del país, O sea Oaxaca Chiapas. Morelos. Entonces ahí Morelos. ese
11: fondo tiene 26 mil millones que pudieran utilizarse en este okay. caso pero igual lo que va a pasar ahí es que si me gasto todos esos 26 mil en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, pues ya lo que iba yo a construir en Tlaxcala o en Guerrero o en Michoacán ya. o en, ot en otras zonas también este, marginadas, pues ya no va a pasar, entonces...
1: Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Querétaro, lo de Jurique, Jurique y con las inundaciones, las inundaciones y Con todos inundaciones, exacto asuntos, Ese dinero también estaría... Destinado? Exacto okay.
11: Entonces, uh -huh. pues si no lo gastamos En la reconstrucción sí. del terremoto, pues dejamos De gastarlo en otras cosas Hay otro fondo de reconstrucción que trae 6 mil millones Que se llama FONREC, fondo de reconstrucción Pero es en no lo han utilizado los estados porque más bien es una deuda que contraen con banobras y se han quejado de que al final el crédito es caro y acaban pagando un dineral, entonces Ajá. ese tiene ahí seis mil, casi siete mil millones de pesos el fondo de desastres naturales de la ciudad de México y por eso luego no, en las cuentas globales no hablan de la ciudad de México uh -huh. tiene nueve mil cuatrocientos millones de pesos, entonces pues eso servirá para reconstruir bien. algo Puebla tiene unos seguros y por ahí está el bono catastrófico de 150 millones de dólares del Banco Mundial, que solo se podría utilizar en Chiapas y Oaxaca porque tiene una cláusula que dice solo se puede aplicar cuando la magnitud del sismo sea mayor de 8 grados. Como el del 7 de septiembre fue de 8.1, ese aplica para... Bien, Chiapas y Oaxaca, bien, bien, bien. pero no aplica para el del día 19, o sea esos uh -huh. 150 no se podrían utilizar y luego la CEP tiene un fondo de 1800 millones de pesos que pues no le alcanza para todo lo que tiene que gastar en reparación de escuelas ahora también llama la atención que con las escuelas se pues, habían dicho que había un fondo para invertir en infraestructura y demás y ahora nos dicen que van a necesitar no sé cuántos miles de millones para construirlas entonces pues las escuelas estaban bueno, si bastante escuelas, mal. Si sigue
2: habiendo escuelas sin baño, si sigue habiendo Escuelas este, donde los propios padres de familia son quienes realizan las obras y Así quienes es. ponen los materiales y demás. Pues sí, suena complicado que puedan
1: reconstruir si no han podido acabar de construir. Uh -huh. Eso, esos son los fondos que se tienen y hay otros de los que se ha estado hablando por supuesto tienes otro más, ¿verdad? por ahí o no, el
11: otro es el fondo que anunció el sector privado pero Ajá. ese no han el eh, de, de Fuerza Justo, México ¿qué pasa con lo los quisieron? privados?
1: porque todo el mundo se preguntaba en los últimos días a ver si yo pongo un peso y usted me va a donar cinco ¿quién me va a comprobar que realmente me dono cinco ¿y quién me saca esta cuenta si no hay ninguna uh, obligación de comprobar desde los bancos, desde los privados, cuántos dinero realmente se dio y para qué se dio y a quién se le quiso dar
11: sí eh, no han dicho de cuánto va a estar en ese fondo Ajá. pero si hacemos la suma de todos los, an amiga. los anuncios públicos que se han hecho de actores, cantantes eh, países porque también China donó este... Uh -huh. eh, todo eso. Los
2: beisbolistas sí, los... Pero jugadores. todo eso... Como, Lady Gaga, como, no como,
11: exacto, hasta le diga... Como les comentaba hace rato, todo eso da 53, 57 millones de dólares al día de ayer. Esos son mil millones de pesos. 2.7% o sea, sí. de lo que se ha estimado del costo de la reconstrucción. Uh -huh. Suponiendo que fuera de 37 okay. mil millones. Yo hice un estimado con los números de informalidad de establecimientos que suspendieron actividades no es la verdad. Si
2: en tus ratos libres no. te cierras con un abaco
11: <risa> pero, Ay, y es muy pasar? simple <risa> fueron una serie de multiplicaciones y, y llegué a monto de 20 mil millones de pesos en esos hogares que tienen actividad también este, productiva pero de manera informal, entonces eran casi 20 mil millones de pesos. Entonces, a esos 37 mil, pues, había que sumarle esos 20 mil millones de pesos que, se, que la gente informal en sus hogares está dejando de producir. A ver, perdón, Hice un perdón. estimado que en seis meses pudieran estar produciendo de nuevo. O sea, digamos que es una multiplicación del PIB informal por la proporción de informales, por el tiempo que van a estar desocupados, etc. Y todo
1: eso daba 20 mil millones de pesos. No hay manera que es de que casi... nos compartas esa información para que la podamos reproducir es que, en redes sí, eso,
2: eso suena, suena sino... complicado o sea pensando bu, tomando un ejemplo no la costurera de la que hablabas primero que se reponga sí. ¿no? que, se, que tenga un que tenga donde vivir que tenga donde vivir y un, un espacio ad hoc para trabajar luego que tenga el material para trabajar luego que le diga a toda la gente que ya sabía que despachaba en la calle de tal y tal que ya no está en la calle de tal y tal sino en la de no sé cuánto eso también es una pérdida sí. brutal así es y eh, después que, eh, que recupere la capacidad productiva, porque bueno, pues si, si está aterrorizada de salir a la calle, pues ¿no? o no sabes, ¿no? si tiene algún tipo de trastorno, si se le despertó algún tipo de trastorno, si la inhalación de polvo le causó algún daño pulmonar, o sea, realmente no, no hay una, una medición, no, o, o hay una medición aproximada, pero no hay una idea clara de el grado de deterioro en el cual está el país. No Así se trata es. de reconstruir, sí, por supuesto, hay que reconstruir vivienda, pero. pero sí, es hay mucho, que es mucho más que más. eso.
11: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y justo eso. a ese caso me refería, como el de Ajá. la costurera, ¿no? O sea, es muy común Ajá. que pues, todavía en las colonias, digamos, tradicionales, pues, este oye, ¿y esto quién lo arregla? Ah, pues ve con la costurera, ¿no? Sí. Aquí a la vuelta. Y, eh, y eso ya no va a pasar
3: sí. en muchos casos. Y justo, Francisco, bueno, tú hace algunas semanas mostrabas aquí en Primer Movimiento el tema de la violencia hacia las mujeres y el registro puntual de la ah. nueva manera de hacer estadísticas y que impone un desafío en la manera de preguntar, de preguntar a la población en qué consiste. Nuevamente, a mí me da la impresión, digo, todo es a título personal, de que hay una minimización de los datos. Así como Ernesto Cordero, cuando era secretario de Hacienda, dijo que se podía vivir con 6, 6 mil, mil pesos, pesos me parece que los costos de la reconstrucción están también este, vistos de esa manera no sí. pienso en la delegación tláhuac que hoy es la primera plana del periódico como el Universal o La Jornada, en el que el 38% es, es la población no pobre, y perdón de pobreza moderada, el 35% y el 3.6% de pobreza extrema, pero las categorías estadísticas del CONEVAL son, por ejemplo, vulnerable por carencia social, que representa el 33.5%, y vulnerable por ingreso, que representa el 22.5%. O sea, todos están amolados en Tláhuac. Así es. ¿no? Pero... Más de los 90.000 que, que, que forman parte del casi. Y en particular, sobre
11: el tema de las mujeres que comentas, pues este, el número de fallecimientos de mujeres, o sea, fueron las dos terceras partes de los fallecidos en este uh -huh. terremoto, entonces uh -huh. hay un tema ahí de género sí. también que se tiene que sí. explorar bastante porque, digo, muchos fallecimientos ocurrieron en hogares, sí. entonces uh -huh. por la propia actividad de las mujeres, pues se concentraron más, pero por ejemplo el tema este de las costureras de Bolívar y Chimalpopoca uh -huh. ahí también, o sea, eran puras mujeres trabajando ahí, o sea, hay un tema ahí de género
6: sí.
11: pero también hay un problema de género, por ejemplo, en la en la posesión de activos, o sea, encuestas que se han hecho digamos a nivel más internacional o recopilaciones de encuestas de diferentes países, pues dicen que por ejemplo, la propiedad pues este 80% la concentran los hombres y si es rural, pues es el 95, ¿no? O sea, sí. no hay mujeres dueñas de nada. Entonces, ahí, o sea, todavía tenemos un, o sea, de por un sí, o de sea, desafío. tenemos este graves problemas. Y si vamos al tema de género, ...pues todavía es mayor porque sí, o sea, la señora que perdió su activo, pues, quiero ver de qué manera lo va a recuperar, o sea, va a ser uh -huh. muy complicado, y más complicado que si fuera un hombre que perdió el activo ¿no? uh
3: -huh. Entonces... En Protección Civil se contabilizó que en esta, en esta, en este rescate de, 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 de personas participó mucho más, este, cerca de un 25, 30 por ciento más de mujeres que en el 85, la participación de las mujeres en el rescate, en el reparto de chalecos, cascos, que fue la contabilidad que hizo a partir de su Protección Civil, este, Aumentó un 30%.
11: Sí, por pero inclusive en la remoción de escombros, sí. o sea, por ejemplo, digo, las mujeres sí Cargando físicamente, y... este pero ahí estaban, o, uh -huh. o, o moviendo las cubetas vacías, o uh -huh. llevando el agua, o, o sea, uh -huh. sí hubo gran participación de mujeres, y aquí tenemos un problema con esto, agravado con el género.
1: Hay... Uh -huh. ¿eh? muchos comentarios en redes sociales y por ahí Rosario Martínez dijo que este panorama se está poniendo muy oscuro, sí. eh, de hecho creo que son muchos los que están... ...cimbrados por ahí que dicen, bueno, pues lo bueno es la claridad con la que se están explicando las cosas. ¿Hay algún vestigio, resquicio, ventanita, puertita, cosa que en la que nos podamos agarrar para pensar que por lo menos algo se podrá hacer o yo creo o que sí, hacemos. o
11: sea, digo el gran ejemplo está en todo lo que han comentado aquí en los programas anteriores de...
1: El triunfo de la sociedad civil Exacto, o sea, uh
11: -huh. este avance de la sociedad civil o sea, yo creo que o sea donde tendría que incidir así de manera directa, tendría que ser en el combate a la corrupción, uh -huh. o sea esto que acaba de pasar es el ejemplo más claro de que la corrupción mata sí. y entonces yo creo que mata. a partir de eso, o sea sí como sociedad tenemos que avanzar en ese tema, y yo creo que es así como esa ventana que veo así como con algo de luz, te tendría que ser por ahí, porque los costos van a ser muy fuertes para todos, Y pero sobre todo, o sea, si vemos cómo estaban ya antes del sismo en Chiapas y en Oaxaca, o sea, y ahora estamos pensando, es que bueno, vamos a reconstruir y los vamos a dejar como estaban.
9: Que no como es mejor. Está, que sí. claro,
11: que no es mejor, y como sí. estaban, ya estaban bien amolados, entonces... Sí. O sea, sí es una gran tragedia y que se haya concentrado en esas entidades, pues es doblemente un reto para todos. ¿no?
1: Pues sí. ¿Con, pues, qué, ¿Con qué reflexiones eh, podemos tra cerrar? siempre trayendo este, la, la <risa> tranquilidad Sí, yo sé, de que, yo sé
11: que siempre los dejo muy tranquilos. Reflexiones
1: sí. finales, eh, consejos para los que nos escuchan, ¿con qué consejos podemos cerrar? Ahorren así, no gasten en esto, gasten en esto otro, compren una casa, no se compren nada, ¿con qué nos quedamos?
11: No, yo creo que uno, este siempre pensar que cuando nos dan una cifra, pues a lo mejor esa cifra, o sea, reflexionemos un poco más sobre ese número, porque cuando me dicen, va a costar 37 mil millones la reconstrucción, digo pues sí eso va a costar este, rehacer las viviendas y las escuelas y todo lo demás o sea eso no está considerado entonces siempre tomar con mucha cautela los números oficiales y siempre o sea digo yo me dedico a los números y sé que son muy fríos y vengo y les digo aquí pero es lo que es o sea es lo que son y pues es cómo lo nos que...
1: ponen a sudar estos números ¿sí? para ser tan fríos ¿sí?
11: entonces siempre eh, reflexionar sobre todos esos números que escuchamos y, y buscar más información por ejemplo en, en la red está documentos del Banco Mundial de cuánto costó el sismo de 85, la encuesta reciente del Inegi, hubo un dato así importante, no, me, no, no, no lo mencioné, pero el servicio geológico de Estados Unidos, por cada temblor que se presenta, tienen una página donde hacen el cálculo de cuál va a ser el impacto económico y el impacto en vidas humanas del sismo, entonces este el pasado, el del de, día 19, Dijeron que iba a estar entre mil y diez mil millones de dólares el impacto. Y entonces los medios en Estados Unidos luego luego se lanzaron a decir el terremoto en México va a costar diez mil millones de dólares. Y hay que tomarlos con mucha cautela porque si uno revisa esos, siempre están sobreestimando, siempre dan números un poquito exagerados. Poquito entonces, te... pero hay mucha información, entonces yo creo que informarnos bien y este esa sería pues mi sí. recomendación
1: ¿Dónde te seguimos Francisco Rodríguez?
11: En Twitter, arroba Primo Frank Eso. por ahí este de repente publico algunas ligas que se me hacen interesantes y demás, o cualquier duda pues ahí me pueden escribir.
1: Muchísimas gracias. Francisco sí, y también
2: Rodríguez. lo de este, lo del malestar emocional, también lo pueden comentar contigo. Pues si quieren desahogarse sí. un poco también. Francisco Rodríguez,
11: Rodríguez y su abaco
1: maligno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Muchas gracias por eh, la invitación.
1: Aquí y, seguimos en primer movimiento, nos quedan unos minutos más, así que la producción de Radio UNAM y de TV UNAM nos regala esto esto que sigue, que es una mini producción de
9: gotas de plata. Gotas de plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Nado
6: gotas
8: de plata la música Pink Floyd Sabrisky Point hoy
12: presentamos un fragmento de la banda sonora de Sabrisky Point que es la primera película norteamericana de Michelangelo Antonioni filmada en 1970 en esta película el gran director italiano nos acerca de manera notable a la juventud radical norteamericana de aquellos años En este fragmento, escuchamos el sonido repetido de la explosión de la mansión que se funde con la música de Pink Floyd, cuando en la pantalla vemos detalles, objetos y hasta un pollo volando en imágenes de proyección retardada que habitualmente llamamos cámara lenta, cuando en realidad la cámara corrió a mayor velocidad. la cámara corrió a mayor velocidad
8: con la música de Pink Floyd. Pink Floyd.
1: Nos quedan unos minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 55 minutos. No, el primo Frank todavía no se fue, nos quedamos aquí fuera del aire, todavía muy impactados con, con todos estos datos. Si tienen dudas, si tienen comentarios y para, para seguir enriqueciendo todas estas discusiones, recuerden que nos encuentran en arroba pmovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, en el teléfono 55364339 y que además de podernos eh, escuchar en Radio UNAM, de vernos en TV UNAM, eh, nos pueden presenciar en Facebook Facebook Live, sí tenemos Facebook Live, ¿verdad? Sí. En Diagonal TV UNAM. En
3: Diagonal TV UNAM.
1: Pues ahí estamos, estamos sí. en todos lados. Eh, sí. Así que no, nos dará muchísimo gusto saber, saber lo que piensan. Sí, eh, viendo las redes sabemos que no es muy alentador, pero no sabemos. Y entre todos sí. podemos hacer algo distinto. Hay que, hay que ver qué vamos a exigir y qué vamos a pedir y qué vamos a cambiar. ¿no?
3: Sí. Ha sido acelerada la, la el rumbo hacia el pensamiento y la reflexión en esta, en esta... Aunque ha sido también muy violenta la llegada. no Vamos a ver qué va a pasar con los 55 albergues por lo menos en la Ciudad de México, en Chiapas, Puebla, Tabasco, Morelos, en los que eh, para muchos uh -huh. para, para para muchos pensadores, para mucha, muchas personas consiste no solo en un proceso de limpieza sino de inmovilización política ¿no? donde la gente no se va a poder Reunir, ¿no?
1: Pues miren que con esa feliz reflexión vamos a ir cerrando aquí el primer movimiento. <risa> Mandando abrazos a todos los que nos escuchan por aquí. Nos escribía Luciano Minero, Rosario Martínez, Ran, Ragontru. 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 Ay, pues es que uno acá está un poco ciego. A ver. Mayre Elizondo, un abrazo Javier Cervantes, eh, Alma Salvador Reyes. Y eh, nos escribió Tania Mafalda, hay que mandarle un gran abrazo Porque su, su sobrina eh, que, es, que estuvo grave en, en estos asuntos del temblor En la universidad, ya está en casa Y eso nos siempre mucho. nos da muchísimo gusto Lo celebramos y le mandamos un gran abrazo A ella y a todos los que nos escuchan Y a todos los que hacen comunidad con nosotros Ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos ¿Qué vamos Ay, a escuchar señorías. para despedirnos? ¿Qué vamos será? Escuchar
3: la, la, la Wave del clásico de Tom Jovim, en la voz de Gal Costa, grabado en el mayor templo del jazz, que es el Blue Note. Y, eso, y esta versión pertenece al disco Gal Costa Live at the Blue Note en 2006.
1: Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel Quemayo. Gracias,
3: Lisa, gracias, Juana Inés. Gracias,
1: querido Juan Inés. Gracias a ustedes. Gracias, esto... primo Frank, que te quedaste favorito.
11: Gracias, primo Frank. <ríe> ¿Es decir Frank. que
1: esto fue primer
11: movimiento. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>
7: Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar, É tudo que eu não sei contar son cosas lindas que yo tengo pra te dar. O amor se deixa surpreender. Enquanto a noite vem nos envolver. Da primera vez era la cidade. Da segunda eu la a eternidade. Ahora eu já sei da onda que se ergueu no mar y e las estrelas que esquecemos de contar, Do amor y se...